0: Cześć Michał, z tej strony. Cześć, witam Was. Michał Siedarek. Michał, dzisiaj nagrywamy no, w obecności, można powiedzieć za plecami, bardzo wielu zawodników. Komu kibicujesz?
1: Igorowi w czytelni i Michałowi Ciupińskiemu. W, Secret Life. Mhm. A w jakich,
0: w jakich właśnie konkurencjach? Igor
1: bierze udział w zawodach parzenia Ibryku, czyli te kawy po turecku. Igor jest super przygotowany i naprawdę, no tak jak widziałem, to naprawdę postarał się chłopak. A nie będzie łatwo, co? Bo widziałem, lista jest... Znaczy, Igor jest, jest trzecim zawodnikiem Brewers Cup z Białorusi, więc mam duże doświadczenie i okay. myślę, że mimo tej konkurencji, myślę, że że może być wysoko, więc <śmiech> trzymam bardzo na niego kciuki. Wczoraj obserwowałem właśnie Natalię Kwiatkowską z Bless Coffee z Osztyna, która właśnie, właśnie była bardzo skoncentrowana, bardzo taka odcięta od e, tego, co ją otacza i właśnie tak sobie wyobrażam, że tak właśnie profesjonalni sportowcy, zawodnicy tak właśnie wyglądają przed jakimś meczem, rozrywkami, To pokazuje, no stopień profesjonalizacji tych osób. To była bardzo ciekawa obserwacja dla mnie, zwłaszcza, że w październiku będę chciał sam startować w Brewers' Cup, czyli w Mistrzostwach Płaczenia Kawy Przelewowej. Jak się przygotowujesz? Bo to już niedługo. Pierwotnie te zawody miały być w maju, więc już jestem po pierwszych próbkach kaw, na których mogłem startować. Znaczy Wygląda to tak, że po prostu zbiera się jakieś próbki z rynku fajnej kawy, która jest, która jest dostępna, rozmawia się z rowsterami, z, z dystrybutorami zielonego ziarna, wybiera się jakieś ziarno, które będzie twoim ziarnem, które będziesz prezentować. W związku z tym, że te zawody będą w październiku, więc jeszcze mamy sporo czasu, znaczy prawdopodobnie, bo to też nie jest informacja oficjalna, no to jestem teraz na etapie szukania ziaren i wiem, że teraz... Jedna osoba wyjeżdża do kraju produ- producenckiego, nie chcą być kto, bo to jeszcze są takie rozmowy zakulisowe i przywiezie świeże kawki yy, i będziemy sobie te kawy próbować o nich rozmawiać. To, co jest ważne, że chcecie wystartować w, w jakichś zawodach, zacznijcie od tego, że przeczytacie regulamin. To jest ciężka lektura, z reguły po angielsku, znaczy przede wszystkim po angielsku. Ja zacząłem od tego, że właśnie regulamin od deski do deski, co jest ważne, co jest istotne, na jakim sprzęcie się parzy kawę, ile ma się czasu, ile musi być porcji, jaka waga i tak dalej. To są wszystkie detale takie bardzo istotne i też grążę taka, taka opinia, że wygrywają te osoby, które dokładnie zrozumiały, przeczytały regulamin. No
0: to trzymam kciuki. No właśnie tak w skupieniu chyba przed występem widzimy Wojtka Białczaka, który też był w naszym podcastie. To też no, jest skakujące, bo nie wiedziałem, że jest. Dobra, to ciekawy rok. Tak. Opowiada się. W tak. czerwcu duże wydarzenie, w październiku zawody kolejne. Tak. <głosy> Będzie się działo. Okay, to dzięki co. Wracamy dzięki. do swoich obowiązków. Tak. Dzięki. Konrad, jesteśmy na Warszawskim Festiwalu Kawy, ale tutaj nie tylko można poczęstować się dobrą kawą.
2: Tak, ale jesteśmy teraz na zapleczu zawodu, więc z jednej strony słuchać taki szum rozmów, niektórzy próbują swoje swoje prezentacje, słychać pakowanie, rozpakowanie sprzętu. Chwilę ktoś wchodzi i wychodzi z jakieś młynki ciężkie wynosząc urządzenie, bo jesteśmy w trakcie finałów Mistrzostw Polski baristów oraz w trakcie finałów równolegle Mistrzostw Polski w imbryku.
0: No i tak się składa, że mamy gościa, przedstawiciela Polska, który nam trochę przybliży to wszystko, co dzieje się w tej chwili
3: akurat za naszymi plecami, ale tam dalej jest dużo emocji, duże stoły. Niestety nie mogę ich widzieć, bo siedzę plecami, ale, ale doskonale znam te emocje, znam ten, tą wrzawę i tam napięcie, że tak powiem. Tak, e, zaraz za Aleksandrem
2: parę metrów stoi niezwykle spokojna i skupiona Agnieszka Rojewska, która przygotowuje się do startu. Wygrała już wczoraj Mistrzostwa Polski w Coffee in Good Spirits, czyli z przygotowywania kawy z alkoholem, a teraz szykuje się do startu w finałach Imbryka.
3: Dokładnie tak. To już jest kolejne wystąpienie Agnieszki, które będę mógł oglądać, jeśli zdążymy z wywiadem, to bardzo chętnie zobaczę. Zresztą poprzednio w Warszawie też na mistrzostwach również udało się jej wygrać dwie konkurencje, czyli i czyli w skrócie Coffee Good Spirit i tak samo i Break czyli dwie konkurencje, które są od zawsze z nami, aczkolwiek jedna z nich, czyli właśnie wcześniej CZWE, jest rozpoczęcia jakby znowu kultywujemy, staramy się pokazać, czym jest ta technika, czym jest ten styl parzenia kawy.
2: No właśnie, bo ja pamiętam z dawnych czasów, myślę, że sprzed dobrych dziesięciu lat mistrzostwa właśnie w Imbryku, później była długa przerwa, wtedy pamiętam wygrał Michał Siwak z Szczecina, że zaskoczył sędziów, widzów tym, że parzył, po pierwsze parzył Etiopię, nie parzył jakieś dosyć jasnopaloną Etiopię, Dosyć grubo, mielono, grubo mielił też tą etiopię i pamiętam, że parzył ją w takim urządzonku z drobnym kwarcowym piaskiem i poruszał cały czas tym imbryczkiem i nie wiem, czy mnie wkręcał, czy naprawdę, co się tak nazywa. I powiedział, że ten ruch to się nazywa gypsy roller i on tak kręcił tym bryczkiem w tym piasku kwarcowym. No umówmy się, że 10 lat,
3: dekada to jest dosyć spory przez jeśli chodzi o wiedzę na temat kawy, na temat tego, co się dzieje. Wszystkich badań, technik, rodzajów kaw, wypalania tych kaw, więc dzisiaj Będziemy mieć przyjemność zaobserwowania kilka ciekawych kompozycji, prezentacji. Też świeża krew, że tak powiem, bo Agnieszka, wiadomo, jest już niemalże weteranką z mistrzostw baristów w różnych kategoriach, nie tylko w tych, które wymieniliśmy. Widzę tam
2: Michała Ciupińskiego z Secret Life'u też.
3: Jest jest naprawdę fajny fajny ten set, jeśli chodzi o uczestników, ale są postaci, które nigdy wcześniej nie brały udziału i są to, już od jest jeden człowiek który z, a tak naprawdę z budowlanki przeniósł się w kierunku Gastronomii, e, nawet astronomii najpierw, o. to jest w ogóle hit <laughs> jestem ta postać i historia no, no, no. astronomie po czym stwierdził, że śpiąc nie śpiąc w nocy, obserwując gwiazdy e, musiał pić kawę i zaczął pijać dobrą kawę a parzy i bryka już od 16 lat e, to postanowił, że trzeba coś z tym zrobić w końcu, wykorzystać tą jego wiedzę, doświadczenia, które ma przez praktykę, bo w wielu kawiarniach Ciężko spotkać tą technikę. Więc no, młodzi baryści często nie wiedzą w ogóle, z czym to się je, gdzieś kiedyś widzieli, kosztowali, próbowali, aczkolwiek nie mają doświadczenia. Wiadomo, że w praktykach w takich dziedzinach to jest clue i to jest klucz do tego, żeby coś ciekawego wymyślić. będzie nie? taki zawodnik. Będzie taki zawodnik, czarny, ko- czarny koń zawodu, że
0: tak powiem. No ale to jest tak, że właśnie tego typu zawody to według Ciebie są dla każdego. Czy trzeba mieć pewne doświadczenie, żeby zgłosić się, wystąpić?
3: Doświadczenie, wiadomo, że nie przeszkadza nigdy, <śmiech> więc to jest ważne, zawsze mnie widziane. Aczkolwiek doświadczenie w zawodach, a nie w samej pracy, to są troszkę dwie inne rzeczy. Jak widzieliśmy wczoraj wystąpienie na przykład Maksyma, który ma duże doświadczenie w pracy, za barem, w ogóle z chemią, fizyką. Na co dzień w Harbińsach. Dokładnie Pracuję. w Harbinsach. I widzimy, że doświadczenie z występów, tak naprawdę, Robi ogromną różnicę dla zawodnika, jak się czuje na scenie, czy czy, gdzieś ten stres wygrywa z nim, czy ma już opanowane te nerwy, czy gdzieś w pewnym momencie kluczowym nie spanikuje, bo to też się może zdarzyć. Sam wiem po sobie, bo akurat jeśli chodzi o zawody baristów, nie brałem udziału i kiedy zacząłem chcieć wziąć udział, zostałem koordynatorem eventów, więc jest mi to zakazane na ten moment, ale właśnie Coffee Spirit jest taką najbardziej bliską moich wszystkich profesji, dziedziną. Bo wielokrotnie startowałem jako barman w, w konkursach i, i byłem, no, że tak powiem, w bojach przećwiczony, mhm. jeśli chodzi o, o to wszystko.
2: A możemy pokrótce powiedzieć, na czym polegają te zawody?
3: chodzi o coffee and good spirits? Tak jest. Braliśmy dwie, dwie metody, które muszą zaprezentować zawodnicy, czyli przygotowanie drinka, koktajlu na, na ciepło i na zimno. Mieliśmy gryz jeśli chodzi o mnie, bo każdy z nich musi też wykonywać perfekcyjnie Irish Coffee. Coffee. No właśnie, to jest jakby obowiązkowy
2: element zawsze tych zawodów.
3: I on jest bardzo istotny. Irish Coffee to kawa z whisky. I no, no, Najlepiej, żeby było iran z No tak, tak, oczywiście. I to jej wykonanie jest bardzo, bardzo kluczowe. Wielu zawodników, nie to, jest klasyk, są czasami pewne błędy, gdzieś niedopilnowanie temperatur, różnic, żeby to wyglądało w idealny sposób. Na czym nam zależało, dlaczego nie wybraliśmy tego właśnie Arisha? Ten drink kochtajl może każdy przećwiczyć w swoim nawet domowym zaciszu. Na Jeśli chodzi o kreatywną postawę naszego baristy, który ma wymyśleć coś na ciepło, na zimno, co ma zaskoczyć tych sędziów, to jest coś, co może być bardzo kluczowe na mistrzostwach świata. Dlatego to było dla nas troszeczkę ważniejsze, żeby pokazać tą kreatywną wersję tych naszych zawodników, żeby to było coś tak zaskakującego, tak oryginalnego, żeby sędziowie na Mistrzostwach Świata powiedzieli wow, ktoś przyjechał i zrobił dobre roboty. Mamy nadzieję, że ten Irish King też będzie wykonany perfekcyjnie.
2: Czyli jednym no, bo... słowem na zawodach wczorajszych zawodnicy nie musieli parzyć Irish Coffee. Irish Coffee będzie obowiązkowe na Mistrzostwach Świata, tak? Dokładnie tak. Tam będą wszystkie trzy koktajle do wykonania. A co Agnieszka przygotowała, jakie koktajle?
3: E, słuchajcie, jeśli chodzi o ten, ten moment, e, ja byłem... Dosyć w różnych kilku miejscach na raz. To, nie, prób- nie to próbowałeś, nie jest, to biedaku. Nie, jest, nie, niestety nie. Eee. Właśnie kiedy, kiedy, kiedy jest to, co najbardziej interesuje, to jest coś innego do zrobienia. E, ponieważ jestem e, odpowiedzialna część tej pracy na e, od organizacji, ale też e, jako, jako trener z e, AST i osoba na etacie e, w palarni kawy, w Zglibic, e, mhm. czyli Harvest. No mam też obowiązki wobec moich kolegów i moich e, pracodawców, więc jak najbardziej muszę się podzielić tymi e, i moimi emocjami, i moim czasem i całą energią na, na dwóch stanowiskach.
2: No mam nadzieję, że uda nam się porozmawiać z Agnieszką przez chwilę po, tym, po jej starcie. Mówiła,
3: że zdecydowanie po.
0: Nie ma rutyny w tych zawodach. Nawet jak jest się mistrzem świata, to widzę, że jest dużo emocji i ogromne skupienie teraz obserwuję na... na, na, na
2: na Lagnieszkę jednak to bierze na no, spokojniej, na zimno, że tak Ale powiem, z tego chodzi, co widzę. Dużo jest
3: to
0: skupienia, wiesz? Mm-hmm. Nie nie, nie jest to tak, że kolejne zawody na jakimś miejscu. Wydaje mi się, że to tak nie działa, co mnie bardzo zaskakuje.
3: Tak, to jest, wiadomo, że opanowanie emocji to jest jakaś sztuka. Czy jesteśmy, nie wiem, aktorem czy baristą, który występuje codziennie przed gromem ludzi, patrzą nam się na ręce, że tak powiem, a, a tutaj jest znakomite grono sędziowskie i też, wiadomo, oceniają naszą pracę. To jest bardzo istotne. Agnieszka ma tyle doświadczenia już, że to nie mówię, że przychodzi z łatwością ale to na pewno jest większe opanowanie i znamy swoje granice, dlatego bardzo zachęcamy młodych, niekoniecznie z wiekiem, jak widać na podzawodach, albo zobaczycie panowie, ale też stażem, jeśli chodzi o występowanie, żeby zacząć jak najszybciej. Pierwsze koty za zapłoty, jak to mówią, jeżeli powinna się noga, to jest naprawdę dobre doświadczenie i tutaj wśród nas, wśród baristów, ludzi, którzy pracują przy tym wszystkim i wiedzą jaki to jest stres i dla sędziów, bo to też nie możemy zapominać o sędziach, bo oni też mają bardzo odpowiedzialną pracę i bardzo przykładają się do tego, że to wszystko było idealne, tak samo zawodnicy, ale wspieramy się. Tutaj wczoraj na, na, na backstage'u mieliśmy naprawdę świetny pokaz, że to nie jest tylko takie współzawodnictwo, które wiecie może być chorobliwe, ale ktoś nie miał sprzętu, Musi się popsuł nagle, damper. Wszyscy współpracowali ze sobą, wszyscy sobie pomagali nawzajem. To jest, to jest fajne, że nie jesteś nigdy sam. Nawet mm-hmm. jeżeli osoba, która nie miała trenera, która nie miała kogoś wsparcia żadnego, jeden z wolontariuszy po prostu został dziś wcielony w, tym w ten cały projekt i zaczął pomagać. Zaczął gdzieś tam, czego ja nie mogę robić jako koordynator, ale wolontariusz, który ze sobą po stronie może pomóc tym wszystkim. Więc to jest wspaniałe. Mm.
2: No, trzeba powiedzieć też, że w, tych konkuren... w tej najbardziej popularnej konkurencji, czyli w mistrzostwach polskich baristów, były też eliminacje, prawda? No bo tutaj w zawodach, w kawy z alkoholem i w imbryku, wszyscy, którzy się zgłosili, trafili od razu na finały do Warszawy tutaj, natomiast w popularniejszej dyscyplinie, czyli w baristach, były też eliminacje, więc to, jeżeli ktoś z was by myślał o zgłoszeniu się, to nie znaczy od razu, że będzie musiał wystąpić w... Światle Jupiterów na finałach z Agnieszką Rojewską albo z kimś takim na scenie?
3: No, to nie jest ani tak proste, ani tak trudne, że tak powiem, bo wiadomo, że eliminacje są potrzebne. W takich konkurencjach jak, jak właśnie Barista, gdzie trzeba jednak troszeczkę się przygotować na sporo pracy, nauki, ale to może być wszystko bardzo rozsądne, rozłożone w czasie. Wiadomo, że jak robimy coś na, na koniec w ostatnim momencie, to tam często jest dużo błędów. Ale jeżeli spodnio sobie podejdziemy do tego tematu, rozplanujemy, zarażujemy nasze stanowisko i tak dalej. I jeszcze fajnie by było, gdybyśmy mieli wsparcie kogoś, kogoś, kto wie, kto występował, kto jest trenerem właśnie, to naprawdę o, jesteśmy o wiele bliżsi sukcesu. Cup Tasters, które mieliśmy w tamtym roku, też, też pokazało, że zainteresowanie zawodami potrafi być ogromne, bo tam jest ponad 30 osób mm-hmm. i tak naprawdę ze zonów covidowych chcieliśmy przyjąć wszystkich, chcieliśmy każdemu dać szansę, ale no, mamy restrykcje, tak? więc gdzieś tam musieliśmy to wszystko brać pod uwagę. Udało się, nam, udało się nam to zorganizować najlepiej jak się dało.
2: Byliśmy, widzieliśmy, było w porządku, naprawdę.
3: A jakbyśmy mieli właśnie tak
0: podsumować, dla kogoś to rozważa, to myślę sobie, że tak, dobrze gdyby najpierw decydował, które zawody są mu najbliższe, później dość szczegółowo zapoznał się z regulaminem, poszukał jakiegoś trenera. Mm-hmm. I co dalej? W trzech krokach można, to, to już jesteś Można już formularz <głos> ja, nie wiem,
2: czy, ja nie wiem, czy trener jest niezbędny. Wydaje Miałem mi się, na myśli
0: kogoś, kto... No może jakiś
2: starszy, starszym kolega, więcej. koleżanka, który będzie mógł coś podpowiedzieć. Myślę, że teraz często trenerem może być i YouTube i w przypadku przygotowań do zawodów kawowych pewnie też. Natomiast na pewno to, co powiedziałeś o regulaminie, wszyscy zawodnicy, którzy... Gdzieś się sprawdzili, pokazali, to podkreślają, że czytanie regulaminów i wprowadzenie ich w życie to jest połowa sukcesu, bo tam jest zapisane bardzo dużo rzeczy.
0: No, tak dość ogólnie powiedziałem, ale jak, jak, jak to może wyglądać? Czyli byśmy trochę wyprostować, dopowiedzieć.
3: Jak najbardziej tak. No, i chodzi o, to, jak wspomniałeś o, o na YouTube, nawet podcast może dużo dam do, do podpowiedzieć rzeczy. E, więc y, ta wiedza jest ogólna teraz. To nie są lata, już 2000 lub, lub, lub wcześniej, gdzie, bo jedna akazeta VHS, którą my się bariści przekazywali, jak zrobić serce na, na, na kawie. I taka staba rozciągnięta do granic możliwości, po prostu przewijana, no stop Mamy teraz dostęp do wszelakiej wiedzy, więc naprawdę o wiele łatwiej nam to sklecić wszystko. I rzeczywiście, regulamin bardzo nam jasno określa te zasady. Trzeba ściągnąć odpowiedniego roku. Regulamin też, bo bo tak naprawdę mamy teraz 2022, zawody się odbywają jeszcze z roku 2021 przez sytuację covidową, więc tutaj... Czyli,
2: Czyli regulamin jest 2021 i osoba, która wygra... Dziś mistrzostwo polskich Baristów będzie mistrzem Polski 2021. 21, dokładnie
3: tak, taka niespodzianka. Więc mhm. jest, no, sytuacja, ciekawe, ciekawe czasy nastąpiły, więc stąd, stąd cała ta, ta sytuacja. Ale rzeczywiście, żeby, żeby przygotować się, żeby wystąpić, trzeba mieć po prostu ten go bakcyla złapać. Zawody to są emocje, to jest dużo, dużo fajnej pracy, którą mam wykonać i wykazania siebie. Pokazania siebie z najlepszej strony, sprzedania siebie i produktu, który możemy naprawdę ubrać w niesamowicie barwne pieropusze naszej kreatywności, więc tutaj pieropusze też się zderzały na scenach. Więc, więc Barwne biuro ma... burze kreatywności. Bardzo mi się to podoba. Możemy to zapisać gdzieś kiedyś. <głosy> <głosy> więc, więc tutaj naprawdę mamy pełną dowolność, jeśli chodzi o, o nasze podejście, tylko w, w granicach regulaminu właśnie. No więc to jest klucz klucz Regulamin. Ale ta odwaga, ten pierwszy krok. Pierwszy krok, żeby się zgłosić, żeby się odezwać, może żeby ściągnąć sobie ten regulamin, zanim się zgłosimy, przeczytać, zobaczyć, jak to można zrobić w naszej kawiarni, gdzie pracujemy na co dzień, jak to można zrobić nawet, zaplanować y, sobie na blacie w kuchni, no nie wiem, każdy ma różne warunki. Niektórzy nie pracują y, nawet jako, jako bariści w kawiarni, mają jakieś inne funkcje, jako choćby handlowcy.
2: Nie... Albo Wojtek Białczek, który jest palaczem, a startuje w Mistrzostwach Polski Barystów.
3: Prawda, że fajnie. To, to jest, to jest taka, to, tym bardziej taka postać jest bardziej kompleksowa jeszcze, tak? Ma inne, e, inne nurty, że tak powiem, inne gałęzie jakieś fajnie byłe, kawowe, e, które mogą uzupełniać swoją jego prezentację, uzupełniać tą wiedzę, tą kreatywność. Więc to jest, e, tak jak wspomniałeś, wybór e, dziedziny, w której chcielibyśmy startować, bo jest ich naprawdę więcej niż jedna. Anna Grodzka jest na tyle śmieszna, że jak wysłałem zdjęcie mojej mamy, że popatrz, na zdjęcie z Mistrzynią Świata i z Wicemistrzem Polski, ona mówiła, wow, gratuluję Ci, wygrałeś w Mistrzostwa, tak? Ja mówię, nie, nie, to nie ja, a to Agnieszka. A, tu pozyw Agnieszkę, super więc ludzie nie są świadomi do końca czym są są zawody w ogóle baristów że jest kilka kategorii, że można nie tylko malować łabędzie na na, na kawie więc tutaj to w mistrzostwach Polski Latar Latar, dokładnie Czy, czy można też szok jak można się przygotować do mistrzostw zabierając jedną łyżeczkę ze sobą do Cup Tasters więc tutaj tak naprawdę Każde zawody mają potrzebę innego pokładu e, energii, e, czasu, finansów, więc myślę, że jakby ktoś miał jakieś ważne pytanie, to co, może
0: na pewno napisać do, do nas, my najczęściej przez Instagrama się kontaktujemy,
2: ewentualnie z Polska. A z Wami jak się najłatwiej skontaktować?
3: Jeśli chodzi o SK czy o Harvest? Jako,
2: jeżeli chodzi o SK, jeżeli chciałby ktoś się zapytać o coś związanego z zawodami?
3: Jak najbardziej można pisać do nas na oficjalne maile na stronie skapoland.pl Jak najbardziej są wszystkie maile, kontakty do nas, więc wystarczy wybrać odpowiedniego maila, napisać, zapytać. Staramy się zrobić możliwie najszybciej no i śledzić nasz fanpage na na Facebooku.
0: Właśnie widzimy tutaj za plecami statuetkę dla zwycięzców. Co poza statuetką czeka zwycięzców? Faktycznie złoty portafilter
3: polskich zawodów. Reprezentują
0: dalej kraj, prawda?
3: Tak, tak, tak. To są... My tak naprawdę staramy się tymi zawodami wy, wyselekcjonować, wybrać, dać szansę najlepszej możliwej osobie, która może reprezentować właśnie nasz kraj na Mistrzostwach Świata, więc to jest naprawdę prestiżowy tytuł, który... A czy
2: Mistrzostwa Świata baristów odbędą się w tym roku w
3: w Warszawie, na, podczas World of Coffee? Na no, World of Coffee, dokładnie tak. Właśnie, no właśnie. ulotkę, którą mm-hmm. e, okazję z języku angielskim, ale większość baristów chodzi w oznaniu angielskim. E, mm-hmm. e, więc jest taka ulotka, jest, e, jest informacja, jest coraz więcej e, w e, social mediach na temat World of Coffee, e, więc będzie dużo różnych ciekawych wykładów, będzie dużo ciekawych wykładów, e, osobistości, no i też, e, też e, właśnie Mistrzostwa Świata, więc warto e, się zainteresować tym tematem. Przy okazji teraz festiwalu warszawskiego kawy też na pewno możemy się czegoś więcej dowiedzieć. spotkać ludzi, którzy będą się wystawiać. Będzie więcej zagranicznych wiadomo gości.
2: No tak, w końcu to najważniejsza kawowa impreza
3: świata w Dokładnie. tym
2: roku 23-25 czerwca. W... W Warszawie, czy pod Warszawą, na Darzynie, w halach Expo, tak? Expo, tak, dokładnie, Expo,
3: tak? więc gorąco zapraszam i do, do, nie tyle do kontaktu, co po prostu do zainteresowania się wejściówkami i możliwym wystąpieniem wstąpieniem, bo wystąpieniem, na, na, tych, na tych właśnie targach, co mogę nazwać. Na tym świecie każdy. Na no, świecie kawy, dokładnie.
0: No i też możemy zaprosić słuchaczy do kibicowania, bo jest dość spore grono osób, które przegląda, prawda?
3: No, dokładnie tak, więc kibicowanie jest zawsze mile widziane. Pamiętajmy, żeby kibicować równo wszystkim. Wiadomo, że mamy naszego faworyta, ale bądźmy fair play, wspierajmy siebie nawzajem, bo to jest brać wielka baristów, którzy naprawdę każdy gdzieś tam pokątnie lub oficjalnie kogoś zna, robimy się, rozmawiamy często, mimo tego czasami mamy interesy w tym samym kierunku, jak na przykład dwie palarnie kaw, ale to nie, to nie ma problemu, żeby uczyć się od siebie nawzajem. Jakieś brawa słyszymy? No tam cały czas coś się dzieje, słuchajcie, mam dzisiaj dwie konkurencje naraz, więc się odbywają, bo i, i bryk, i ten no, finał barista, więc oni się zmieniają na scenie. Są dwie sceny bo już ułożone. I, e, i na mają nas sędziowie,
0: którzy niosą na par.
3: Są szczęśliwi, widzę. Więc chyba pokosztowali i zobaczyli coś widzę ciekawego.
2: Zamaskowanego Filipa Bartelaka, widzę Mich- Marcina Michalikę, który i był Kain. mniej
3: zamaskowany, ale jakże uśmiechnięty. Przynajmniej okay. widzimy jego uśmiech. Okej, okay. to co? Jeszcze raz dziękujemy. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękujemy, że drwałeś że się
2: na chwilę od, od obowiązków. Na co dzień ska
3: i harvest. I harvest, podarnia. tak. Czyli padarnia nowa, jest, nowa, jest nowa Tak, Bardzo młodzieńka. E, bo tam jesteśmy cztery miesiące na, na rynku tak naprawdę, więc e, e, gdzieś tam sobie z, e, to nasze miejsce... Ja,
0: Widziałem <laughs> po, po, po mediach, że no, grupa doświadczonych osób, które od dawna działają,
3: prawda? No tak. tak nie, nie to tak, może powiem, bo ja nie
2: wiem, jak chcę się dowiedzieć. W, <śmiech> w tym razie, jak już jesteśmy przy jeśli, jeszcze,
3: jeśli już nie słyszałeś, to tak. Firma Kombi, z której istnieje od 25 lat i Rafał Adamek też był mistrz Polski. Który, no to tego znam oczywiście. No właśnie, no, ciężko go zapomnieć. <śmiech> Więc razem z Rafałem już od 6 lat współpracujemy. Ja Zająłem się strefą szkoleniową. Rafał w tej chwili przyjął szczytne, że tak powiem, stanowisko Head roostera, więc wspieramy się, jeśli chodzi o wiedzę i na poziomie z kawą też Barista Skill prowadzę kursy dla naszych klientów, gości, a Rafał wypada im kawę, więc mamy jeszcze bardziej kompleksową usługę, że tak powiem, niż mieliśmy dotychczas. Dużo energii to kosztuje nas, ale ponieważ jesteśmy kreatywni i i chcemy dać coś, czego może jeszcze nie było lub lub przetrzeć sami swoje szlaki, jeśli chodzi o wypalanie kawy, o serwowanie czegoś ciekawego, mam nadzieję, że mamy duży potencjał. My
0: zawsze w podcastach mówimy, żeby właśnie próbować tych nowych pojawiających się, ale też być takim lojalnym, żeby zobaczyć jak się zmienia, niekiedy jak się rozwija. No w waszym przypadku nie nie, nie sądzę, że to jest taki, wiesz, chodzi o sam rozwój, ale z samej ciekawości zachęcam, żeby próbować i zobaczyć, co macie. A właśnie, co macie wyjątkowo ciekawego, gdyby ktoś tam was wyszukał i
3: chciałby zamówić pierwszy raz, co byś mu wrzucił do koszyka? No w tej chwili już tam nie wiem, czy czy jeszcze jest parę paczek, ale do, 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 do tego momentu mieliśmy jeszcze Kenię. Wypalaną e, przez Rafał, to jeszcze w styczniu, ale po ostatnie trzy paczki zostały dzisiaj. E, cała Ruanda, którą przygotowaliśmy e, już przed festiwalem, też już się skończyła. E, jesteśmy przy samym wejściu, więc tak naprawdę ludzie wchodzą ze prawą stronę, od razu trafiają na nasze stanowisko, zaraz przy strefie edukacyjnej. E, jest też coś, coś ciekawego, czego nie widziałem jeszcze przynajmniej e, z, ostatnio. Kawa, która jest infuzowana, ale nie tyle w piecu, nie tyle jakimiś olejkami, tylko same świeże, świeże, suszone owoce są w woreczku, zapakowane w samej kawie. Więc jest tam mango, truskawka suszona, hibiskus i to jest dodatkowe 8 gramów do paczki 250, które dają nam dodatkowych aromatów. Już mm. coffee frutti, to jest takie, takie wynalazki, też dzisiaj my, my prezentujemy. No ale cały standard tak naprawdę, który jest bardzo mile w ogóle komentowany przez naszych kolegów, nie tylko bijaczy, ale palaczy kawy, jak, jak nasza nowa Etiopia. więc mamy, Wiadomo, to jest speciality, więc to, to ciągle rotuje, Kenia się kończy, Łanda się zaczyna, nowe pomysły się pojawiają, więc jest, jest cała klasyka, ale naprawdę w ciekawym stylu wydana i zaprezentowana.
0: Okay, to my zapraszamy Zapraszamy do kibitowania też zapraszamy do waszych kaw, do kibicowania ale też do startowania w zawodach
3: Świetnie. dokładnie tak, gorąco, gorąco zachęcam do tego, bo starty dają nam dużo możliwości i dużo doświadczenia
2: dziękuję bardzo Aleksander bardzo dziękuję. Krzych koordynator do spraw eventów SK, tak. oddział Polski.
3: Polski bardzo dziękuję za zaproszenie dziękuję dziękuję już po
4: zawodach. Cześć, jestem, e, pracuję w Lakawie. Byłem pierwszym zawodnikiem w dzisiejszych zawodach. Kilka konkurencji jest, w której ty startowałeś? Ja startowałem w zawodach barista, więc w tej nie wiem, koronnej konkurencji, wydaje mi się, najtrudniejszej, najbardziej wymagającej. Z mojego doświadczenia, tak wynika,
0: powiedzmy. Właśnie o tych wymaganiach trochę chciałbym porozmawiać, bo chwilę wcześniej rozmawialiśmy z Aleksandrem z SK. No i mówił, że rzeczywiście poza tymi umiejętnościami barystycznymi, które są wymagane, to trzeba poradzić sobie na przykład ze stresem, dobrze się przygotować, jakbyś jak jak ocenił te wagi, czy e, rzeczywiście jest to duże, du, duże znaczenie, ma to opanowanie nie wiem, swoich emocji, myślę, każdy z nas inaczej, ale mówi się o tym, że jest to kluczowe. Znaczy wydaje mi się, że teraz to jest. Umiejętności balistyczne teraz są
4: dość szybko się rozwija. Poziom balistów jest bardzo wysoki na ten moment. Więc to, to, czy ktoś ubije dobrze tamperem, kawę i czy dobrze ją wepnie w ekspres i tak dalej tak dalej. Jest to dość proste i dość maszynowe. Natomiast właśnie poradzenie sobie ze stresem i cała reszta. Dlatego gdy chodzi o kreatywność, jakiś tam pomysł na to wszystko. To właśnie jest chyba najtrudniejsze w tych zawodach teraz. I
0: jak jest u Ciebie pierwszy raz startowałeś?
4: Tak, to był
0: pierwszy raz w ogóle, nie spodziewałem się, że tu trafię do finału, no i musiałem wystartować. Czekaj, bo najpierw eliminacje, bo my też zakładamy, że część słuchaczy dopiero no, poznaje te zawody, staramy się też zachęcić, żeby, żeby uczestniczyli, czyli to mhm. najpierw wyglądało tak, że przeszedłeś eliminację. Tak, były eliminacje pod koniec zeszłego
4: roku w Łodzi, w Primulatorze, oni mają taką wspaniałą przestrzeń do tego i właśnie zorganizowali najpierw, taką prostszą formę tego całego występu, gdzie trzeba było zrobić tylko, tylko dwóch sędziów sensorycznych, więc trzeba było zrobić tylko dwa espresso i dwoje kawy z mlekiem. I na tej podstawie zostali, wytypowane zostało sześć osób, które dzisiaj startowały w
0: finałach. No dobra. No to właśnie tak jak powiedziałeś, że dzisiaj jest wiele osób, które potrafią no, dobrze parzyć kawę, a porozmawiajmy, czy dla ciebie było trudne to przygotowanie i opanowanie no, swojego występu tej strony właśnie. Czy znaczy, wydaje mi się, że
4: są takie rzeczy, które można sobie jakoś sobie pomóc tak naprawdę? Jakieś ćwiczenia oddechowe, dać sobie chwilę tego czasu w tym czasie przed, bo ma, każdy zawodnik ma 15 minut na przygotowanie swojego stanowiska. No właśnie, jak się przygotowałeś,
0: może, może idźmy jakby tym twoim torem.
4: No ja wszedłem tak naprawdę na, na tę scenę, porozstawiałem wszystko, co musiałem porozstawiać, i później tą końcówkę te ostatnie 2-3 minuty zawsze staram się po prostu sobie stanąć z boku, poddychać głęboko, żeby opanować ten cały stres i potem już jakoś leci wtedy tak naprawdę, jak się mówi start, to już się płynie poniekąd.
0: I jakbyś opisał swój występ, jak on, jak on wyglądał, ile minut też trwał i co tam się po drodze ciekawego Właśnie... też było. bo ja wiesz, nie miałem okazji obserwować, bo tutaj sporo rzeczy się dzieje, ale widziałem, że byłeś na scenie. Tak, więc byłem jako
4: pierwszy w ogóle i jakoś tak przytłoczyło mnie to na początku wszystko, więc powiedziałem dwa pierwsze, dwa, pierwsze dwa, dwa albo trzy pierwsze zdania i się wyłączyłem nagle. Mózg mi wyłączył się. Potrzebowałem paru sekund, żeby sobie przypomnieć co mam mówić dalej. I to było takie jedyne potknięcie, którego się, które się wydarzyło podczas mojego występu, tak mi się wydaje. A potem jakoś to już płynęło po prostu, tak jak na ćwiczeniach zawsze. Nie? Jakby się zacznie robić, się zacznie robić to przy ekspresie, wszystko to... Słowa same wychodzą z ust tak naprawdę, jak się dobrze to przećwiczy wszystko.
0: A co przygotowałeś w ramach występu?
4: W ramach występu się przygotowuje trzy napoje dla każdego z sędziów. Każdy sędzia dostaje jedno espresso, jedną kawę z mlekiem oraz jeden napój autorski, taki wymyślony przez Ciebie na bazie właśnie espresso. I moja prezentacja opierała się na tym, że wymyśliłem taką nową koncepcję, powiedzmy palenia kawy do konkretnego napoju nie tylko espresso, bądź Bo trzeba powiedzieć, show. że
0: zajmujesz się palaniem kawy. Tak,
4: zajmuję się na co kawy w palarni kawy La kawa. Mm-hmm. Wypaliłem tą kawę, każdą kawę wypalałem do każdego napoju oddzielnie, osobno, w inny sposób troszeczkę. Modyfikowałem te profile, żeby uzyskać pewien balans smaków, żeby pokazać, dlaczego na przykład troszeczkę ciemniej trzeba wypalić do kawy z mlekiem, troszeczkę jaśniej do espresso, żeby podkreślić różne rzeczy, które są w tej kawie a startowałem bardzo dobrej kawie, wydaje mi się, no Chyba, ja no. Tak, dostałem Kostarykę z 88 grains, e, Vistal, czyli po bardzo dobra gejsza, bardzo słodka, zbalansowana, soczysta, więc myślę, że super. Tam. No czekamy Wjeżdżamy.
0: na werdykt Sędziów, prawda, więc nie wiemy. Tak, jeszcze nie wiemy. Ale ten trzeci napój, który był autorski? To powiedz tak, to, to było, to jest właśnie, dla mnie to
4: było najtrudniejsze w ogóle, żeby go przygotować i wymyśleć coś z tego, bo to jest takie, że ma się coś i trzeba coś zrobić, nie? Mhm. Um, I ja założyłem sobie bardzo prosty tak jakby cel, żeby to był bardzo prosty napój, który można sobie, którzy sędziowie mogą sobie odtworzyć w domu, więc opieram się na trzech składnikach tak naprawdę. Przygotowałem sobie kaskarę w ogóle z tej samej farmy co kawa, z zrobiłem galaretkę wcześniej. Wczoraj w nocy jeszcze mi zabrakło żelatyny, w ogóle w nocy od 10, więc, <głos》>, taka mała wtopa. Nie wiem gdzie kupić do w, w żabkach jest właśnie, ale to musi być mega cringe'owe, Chodzi przychodzi typ i kupuje od 22 żelatynę, no jakby <głos》>, jak to wygląda. E, tak i przygotowałem galaretkę z tej kaskary a, i do tego wuzowałem espresso e, herbatą El Grey, taką bardzo intensywną e, z marki Longman, którą bardzo polecam, moja ulubiona herbata El Grey, jest super, a, więc ona dawała takiego bardzo cytrusowego, bardzo świe- dużo świeżości do tego napoju, to wszystko blendowałem z lodem i podawane było na zimno w formie takiego napoju z pianką, taką dość gęstą pianką, która przypomina mus czekoladowy moim zdaniem a, i espresso było na niej troszeczkę ciemniej wypalone żeby właśnie troszeczkę zbalansować tu słodyczkę z kary i kwasowość tego de Grey'a, więc jakby e, taki, był,
0: taki był zamysł. Tak jak duży był to napój? Bo tak. Dużo się tam działo.
4: To jest niewiele większe od espresso tak naprawdę. To się tak wydaje, bo ja podawałem to w takich e, szklankach do Porto, do wina Porto, żeby były troszeczkę bardziej otwarte, e, ponieważ ta pianka była na tyle gęsta, że jakby były zwężane, to by się ciężko je piło. E, no,
0: ale tak, nie było to takie bardzo duże. Dużo detali no, tutaj odgrywa rolę.
4: Tak, każdy, każdy ruch tak naprawdę w cienciowie techniczni patrzą na
0: każdy aspekt przygotowania kawy no, Ale ja myślę o tym, wiesz, o tej szklance, którą wybrałeś. A tak, no,
4: no też trzeba myśleć o, tym, o takich rzeczach, bo później są ujemne punkty za na przykład e, jakiś nieużytkowe właśnie e, wiliżanki czy szklanki, jak się podaje w swych e, bardzo zwężanych albo bardzo szerokich e, czarkach. To jest teraz bardzo popularne, napoje, to ciężko z nich pije na przykład cieknie bokiem po, po ustach. Nie? Więc jakby to są już ujemne punkty dla, dla zawodnika. Więc trzeba na wszystko zwracać uwagę, nie tylko na to, co się robi, ale też co będzie robił sędzia tak naprawdę.
0: No to czekaj, jest sześciu zawodników, tak? czyli tak. konkurowałeś z piątką innych zawodników. No, nadal tak. konkurujesz, bo tak. te zawody nadal trwają. Eee, trzymamy kciuki. Dziękuję. Jeden z was wygra. Obyś ty. Będzie dobrze. Eee, co dalej? Jedziesz się na Mistrzostwa Świata? Tak, jak osoba, która zwycięży,
4: dostaje taki bilet, przepustkę na właśnie Mistrzostwa Świata, które odbędą się bodajże w Melbourne w tym roku, więc naprawdę fajna wycieczka do wygrania. No i będzie reprezentowała Polskę na Mistrzostwach Świata Baristów, co jest najbardziej prestiżowym konkursem na świecie. No.
0: Trzymamy kciuki, każdego zachęcamy.
4: Tak, warto wystartować, eliminacje są też bardzo przyjemne.
0: Wcześniej rozmawialiśmy, że jeżeli ktoś chciałby zacząć, podaliśmy kilka wskazówek, ale jedną z nich było to, że warto znaleźć kogoś, kto ma już trochę wiedzy o kawie, często więcej niż ten startujący, czyli czy kto to dopiero myśli o tym. Czy to jest tak, że można tam Ciebie podpytać?
4: Jak najbardziej, zapraszam. Pomogę jak tylko mogę.
0: Na Instagramie, jak chyba najczęściej.
4: Tak, na Instagramie, asmecik. Można mnie znaleźć często. Tam jestem oznaczany właśnie dla kawie, więc tam też można znaleźć link do mojego... Profilu.
0: Super. Być może będziemy mieli w przyszłości też wielu mistrzów i mistrzyń świata.
4: No już trochę, całkiem dobrze nam idzie tak naprawdę, nie? Więc wydaje mi się, że tutaj Aga właśnie jedzie prym, oczywiście, no ale to już to lata doświadczeń, więc mam nadzieję, że będzie więcej takich osób jak ona.
0: Wcześniej rozmawialiśmy, że mimo lat doświadczeń tam nie widać ani odrobiny rutyny. Są, wiesz, emocje. No, to jest taka... Ale duża radość. ale no, to, to jest zyska. też
4: taka, dużo, dużo takiej rutyny właśnie przed zawodami, nie? Że ona bardzo dużo ćwiczy, ona się poświęca temu tak w pełni. A, więc to naprawdę widać na scenie później, kiedy ona wchodzi na scenę, po prostu jest tak u siebie.
0: Od dawna jesteś w branży kawy. Czemu dopiero teraz startujesz? Wcześniej
4: startowałem w innych zawodach. A, bo myślałem, A, że powiedziałeś że pierwszy raz. Pierwszy raz w barista. Czej? Wcześniej startowałem ja w, w Brewersach, przede wszystkim. Bo to była taka moja konik, powiedzmy, że się tym bardzo interesowałem na początku. I też są mniej wymagające, jeśli chodzi o jakieś fundusze, czy czas właśnie poświęcony, który trzeba im poświęcić. Tutaj, no niestety, trzeba naprawdę się
0: przyłożyć do tego i nie ma ma po prostu lipy. To trzymamy kciuki za kilka godzin. Objaśnienie wyników. Natalia.
5: Cześć, bardzo mi miło, witam, witam wszystkich.
0: Słuchaj, my zawsze mamy trudność z przedstawianiem gości, bo zastanawiam się, czy nie pomylimy nazwiska, ale teraz jest zupełnie inaczej, bo mamy takie same nazwiska.
5: Otóż to, także Natalia Kwiatkowska, bardzo mi miło, dzięki za zaproszenie.
0: Okej, okay, jesteśmy na warszawskim festiwalu kawy, połączony z zawodami. Ty jesteś zawodnikiem, który, który reprezentuje Polskę też na arenie międzynarodowej. E, czy takie zawody w Polsce są według Ciebie mm, równie ważne, jeśli chodzi o, o, o myślenie na, nad rozwojem w kawie. Ja rozumiem, że one są ważne od stron formalnych, że wielu z nas musi wygrać najpierw te polskie, aby reprezentować, ale gdybyś tak przyjęła pewną wagę, patrząc ze do swojego doświadczenia.
5: już co, mi się wydaje, że ogólnie wszystkie zawody są dla mnie ważne, czy to są eliminacje, czy to są mistrzostwa Polski, czy mistrzostwa świata Wiadomo, że w jakiś sposób ta adrenalina no, na scenie Mistrzostw Świata jest jeszcze wyższa. Jeżeli, chociaż nie wiem nawet, czy jeszcze wyższa. Po prostu jest adrenalina i tu, i tu. Przed każdym występem w jakiś sposób. Na pewno jest to wielkie wyróżnienie. Móc startować na Mistrzostwach Świata i po prostu być reprezentantem danego kraju. Ale to też tak samo jest wielkie wydarzenie przejść przez eliminację i się dostać do finału i być w finale. Więc... No, ja osobiście za każdym razem staram się zaserwować najlepszą kawę, tak po prostu jakościowo, smakowo, jako, jako prezentacja, no staram się zrobić wszystko najlepiej tak, żeby po prostu najlepiej ugościć. Tak naprawdę mi się wydaje, że to co mnie po prostu w jakiś sposób ciągnie do tego, to jest to poczucie, że no, chciałabym spędzić te 15 minut, nad którymi tak długo pracuję w bardzo fajnej, przyjaznej atmosferze. Więc zrobić wszystko, żeby kawa smakowała jak najlepiej, ale też, żebym ja się czuła przede wszystkim, sędziowie się czuli dobrze, no bo tak jakby po prostu przez te 15 minut są naszymi gośćmi. I wydaje mi się, że coś, za czym ja tak biegnę, to jest zdobycie takiego, no nie wiem, czy to flow, po prostu tego momentu. Bo mi się wydaje, że konkursy są zbudowane z momentów ogólnie. Że to jest taki moment, kiedy wychodzisz na scenę i... No i właśnie albo on jest, albo go nie ma. Czyli tak dla mnie, według mnie z tego, co ja bynajmniej doświadczam na scenie, to jest przeżycie czasami magii. Czasami ta magia jest lepsza, gorsza, bo są potyczki, jakieś błędy, ale ogólnie jakby to jest to, co daje mi taką motywację, że ja zawsze czuję niedosyt, że zrobiłam to wystarczająco tak, jakbym chciała po prostu, że że już cały stres odpuszcza, że to jest w ogóle taka już typowa radość i tak jakby przez chwilę zapominamy, że w ogóle jesteśmy oceniani, a rzeczywiście otwieramy się na nich i na tą kawę i na to, co, co, co tworzymy. Ja biorę udział w konkursach już, to jest, no mamy 2022. Ja w 2010 roku poszłam na konkurs po raz pierwszy i rok w rok chodzę na konkursy. Dwukrotnie reprezentowałam Irlandię 2015-16 rok, bo tam też mieszkałam około 9 lat, więc tam zaczęłam całą swoją drogę kawową i tą taką inspirację właśnie do startu w zawodach, czego oczywiście też na początku, kurczę, moim marzeniem na początku, jak ja poszłam w 2010 roku, było po prostu wyjść i, i, i to zrobić i jakby starty nie zawsze były proste, bo i też miałam za sobą dyskwalifikacje, przejścia przez czasy A powiedz
0: wtedy, w, 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 w tym 2010, to w jakim miejscu byłaś w kawie? Bo dzisiaj jesteś bardzo związana z palarnią, pewnie to wszystko przez te 12 lat się... No tak. zdarzyło, to o tym dziesiątym zaczynałaś?
5: Wiesz co, 2010, generalnie ja wyjechałam do Irlandii w 20, 2008 roku i tam bardziej pracowałam od strony deli, restauracji, kawiarni, ale nie mieliśmy stricte nacisku na jakość kaw, speciality. To było coś, co ja dopiero poznawałam, bo tak naprawdę jak wyjeżdżałam z Polski, to ja miałam całkiem inne plany na siebie, mhm czyli ja wcześniej kawy tak na maszynie nie parzyłam, po prostu nie pracowałam wcześniej w kawiarni, więc jak ja w 2010 zaczęłam pracować po prostu na froncie, no to pojechaliśmy na szkolenie po prostu, żeby wiedzieć, jak jako osoby, które frontem po prostu zarządzają i tam biegają i goszczą ludzi, żebyśmy mogły przygotować kawę i mi się to po prostu bardzo spodobało, że to jest coś takiego, że no nie wiem, masz jakiś przepis i po prostu to robisz i nie masz tą satysfakcję z tego, że to w miarę jest powtarzalne wedle tego, co, co jesteś w stanie, nad czym ty jesteś w stanie zapanować i no, po prostu spodobała mi się ta idea, że to tak kurczę, no, no, no fajne to było. I to tak od tego się zaczęło. Później mm. poszła na pierwsze konkursy, nie jeszcze nie pamiętam, chyba pierwszy taki konkurs rangi jako mistrzostwa Irlandii to był 2011 rok. Jak, jak ja usłyszałam, bo wcześniej w ogóle nie miałam świadomości, że takie mistrzostwa istnieją. Tylko jak zaczęłam się angażować w takie mniejsze jakieś zawody i w jakiś sposób tam odnosić sukcesy, no to tak jakby wdrożono mnie w to, że słuchaj, są jeszcze zawody jak mistrzostwa danego kraju i osoba, która wygrywa, jedzie na mistrzostwa świata. No i jakby później pęd za tym Czym są te mistrzostwa świata, oglądanie filmików, innych mistrzów, inspirowanie się tym i po prostu, no, takie, no nie wiem, marzenie, żeby któregoś dnia tam stać i co i to zrobić tak po prostu? No,
0: trudno w chwilę opowiedzieć te, te 12 lat, ale jeszcze wiesz co, chciałbym ciebie e, zapytać. Reprezentowałaś Polskę na arenie mm-hmm, międzynarodowej tak. dla, dla naszych słuchaczy przy, mogło przybliżyć? I jakie, jaka to była konkurencja?
5: Wiesz co, jeszcze, jeszcze tylko wracając właśnie do tych 12 lat, gdzie byłam w 2010, bo do Polski wróciłam w 2016 roku końcówce i wtedy też zakładaliśmy palarnie kawy. No
0: właśnie, byłem ciekawy, to, jak to tak, ta tak,
5: Właśnie y, po prostu już, już, już tak nas to wszystko zainspirowało, że chcieliśmy po prostu tym się zajmować też po prostu na co dzień. Więc Czyli 20, w końcu... 2016. 2017 dokładnie, rozpoczęliśmy w styczniu palarnię. Ale to też dobry kawy. moment,
0: żeby powiedzieć właśnie gdzie na co dzień, w Olsztynie. W Olsztynie?
5: Tak, jesteśmy w Olsztynie, nazywam się Blesko Firouster, razem z mężem Konradem moim prowadzę palarnię kawy właśnie od 2017. Rok po założeniu palarni znaleźliśmy malutki lokal 21 m2, w którym byliśmy w stanie po prostu naszą kawkę prezentować. To było spełnienie naszych marzeń pod względem tego, że możemy to robić, możemy zaprezentować nasz produkt z palarni. No a w tym momencie już za ścianą czekamy, no właściwie dzisiaj jest niedziela, jutro wracamy, zaczynamy się przenosić, bo mamy... Nową przestrzeń jako kawiarnia, mikropiekarnia, już mamy 135 metrów do pracy jako komfort dla nas i też dla gości. No także tak to wygląda. Rozumiem. W 2017 przyjechałam na Mistrzostwa Polski po raz pierwszy. No i to taki też był no, na pewno duży stres, bo już byłam mistrzem 2015 i 2016 Irlandii. No i w jakiś sposób byłam tutaj w tym środowisku nowa, tak? Tutaj bardzo wszyscy się w jakiś sposób widzieli na przestrzeni lat, startując zawodach, a ja to robiłam w tym czasie właśnie w Irlandii. Więc 2017 był też stresowy, ale też ekscytujący. Przygotowania to były po prostu podczas remontowania tak naprawdę palarni, bo nie było kiedy stricte wyjść i robić jeszcze 15 minut, jak ja nie miałam gdzie wystawić tych stołów, bo byliśmy w trakcie remontu, więc fajnie, że dużo rzeczy, dużo momentów udało mi się osiągnąć, no takimi po prostu, tak jak ja to mówię w międzyczasie, bo mamy bardzo dużo pracy przez lata i nawet w 2017 udało mi się zdobyć, no zdobyłam Mistrzostwo Polski i reprezentowałam Polskę na Mistrzostwach Świata w Seulu, w Korei, no i to było super, że po prostu z takiego miejsca byłam w stanie po raz kolejny wyjść na scenę Mistrzostwa Świata. A drugi raz, jak miałam wielką przyjemność reprezentować naszą polską społeczność na Mistrzostwach Świata, to było właśnie w Mediolanie w tamtym roku, czyli 2000, jestem, no jestem aktualną mistrzynią baristów, czyli 2020 to jeszcze przypada, bo teraz mamy te zmiany jakby...
0: Mówiłaś, że tam taka, taka większa adrenalina, co może u Ciebie to wynikać wiem, ze wzrostu jakichś oczekiwań, jak myślisz, czy które tam Wiesz, są no, w Tobie, czy, czy czujesz presję z zewnątrz? Że... To
5: znaczy, powiem tak, najwyższe miejsce, jakie, udało, jak, jak, jakie, zdoby, jakie osiągnęłam, to było siódme miejsce na świecie w 2016 reprezentując Irlandię w Dublinie i to było 4,5 punkta do finału, więc w jakiś sposób zawsze się o tym myśli i zawsze to zostaje, że no kurczę, było się tak blisko i to jest po prostu takie, no, wiesz, dla mnie marzeniem jest po prostu finał Mistrzów Świata ogólnie, jako, jako to, co ja robię, no bo bym chciała tego doświadczyć, po prostu jako bycie w finale. Także także chyba to jest coś takiego.
0: Okay. Mówiłaś o tym występie i o tej próbie stworzenia atmosfery gościnności. Mm-hmm. Poczuli. Co to może być, wiesz, dla kogoś, szukam odpowiedzi dla kogoś, to dopiero przygotowuje się tych, do tych zawodów. E, to, ty, jakie elementy mogą, wiesz, kształtować tą gościnność? Bo to jest fajne, że jest szansa, żeby w ciągu 15 minut ty się poczuła dobrze, komfortowo mhm. nie? i to wynika z tego, że zadbasz o tym, to jakby oni byli twoimi gośćmi u ciebie. Co takiego można zrobić?
5: Wiesz co, no, wszystko można zrobić. No nie masz starcia, kontaktu ale z,
0: tymi, z tymi sędziami, prawda? Oni są no właśnie, tak. takim surowym okiem, tak. obserwują, mają notatki.
5: No tak generalnie zwracają uwagę na, na każdy ruch, na każdy szczegół, który przekazujemy. No, mają też określoną pracę do wykonania tam jako sędziowie, więc wydaje mi się, że ogólnie... No chyba o to chodzi, żeby im tą pracę ułatwić i też sobie. Dla osób, które chciałyby startować, no tak naprawdę można zrobić wszystko. Mi się wydaje, że po prostu trzeba się mocno otworzyć, żeby mieć taką, możliwość zrobienia tego. Każdy robi robi coś na na swój sposób, jako konkursy, jako podejście do tego. Ja z własnego doświadczenia wiem, że raz jest łatwiej, raz jest gorzej. Przykładowo, jak wróciłam teraz z Mistrzostw Świata w Mediolanie, no to no, przez jakiś czas miałam taką blokadę. W sensie, no nie miałam kompletnie takiej kreatywności, żeby, żeby wyjść i jakby stworzyć coś innego. Myśl, z czego to wynikało? Mi się wydaje, że to jest normalny proces. Po prostu, no tak duży, jest. Duży
0: taki wkład energii w przygotowanie, nie?
5: No to na pewno Później też. Później jest
0: ten moment i, i ten... Moment, taki... gdzie
5: czegoś, no, no teraz w Mediola nie zajął szesnaste miejsce, więc nie weszłam do półfinału o jedno miejsce. 15 osób chodziło więc no tak... Kolejny raz jest załóżmy coś, że prawie i masz świadomość, że, że to wszystko w sumie w tobie siedzi i to jakby ty jesteś za to odpowiedzialny i jest to możliwe do stworzenia, tylko trzeba bardziej jakby mieć nad tym kontrolę, żeby, no musimy pamiętać, że to jest też konkurs, więc są określone rzeczy, na które sędziowie zwracają uwagę, które muszą ocenić, więc też musimy te rzeczy dostarczyć.
0: Jak myślisz, czym dzisiaj zaskoczyłaś sędziów? Czy po prostu co przygotowałaś? Ty co? Jesteś już po występie. Czekamy na wyniki.
5: Nie wiem, mam nadzieję, że się po prostu tak w miarę dobrze czuli, że tak... Wiesz, no przede wszystkim myślę, że też mieliśmy doświadczonych sędziów, tak? Także w jakiś sposób im bardziej mamy tych sędziów doświadczonych, tym ciężej jest ich zaskoczyć. Ale myślę, że kawa, którą serwowałam, no jest... jest... Świetnym doświadczeniem sensorycznym, więc mam nadzieję, że po prostu tym byli. Może nie zaskoczyłam, a urzekłam. Bardziej tak bym powiedziała, bo mi się wydaje, że no jak już mamy, bynajmniej jak ja z Kawką pracuję pod mistrzostwa, no to też coś musi być w niej, co mnie urzeka, co mi się po prostu podoba. No ja dużo widzę takiego piękna, innego, jeżeli chodzi o, o kawę, więc no, mam nadzieję, że po prostu smak ich urzekł. doświadczenie sensoryczne, bo, bo to chyba najbardziej o to chodzi w konkursie. Jesteś też, w
0: takiej komfortowej w sytuacji, że sama wypalasz sobie to ziarno, tak? Zobacz.
5: Tak, wiesz co, akurat wypaleniem ziaren pod moje mistrzostwo zajmuje się Konrad, mój mąż. Więc no tak, ale to jakby wszystko jest pod naszej własnej ręki. I, i, i też ten bieg za kawał i, i to, co chcemy właśnie w danym momencie jakby zdobyć, jeżeli chodzi o surowiec, no to, to jest ta taka droga i to jest no takie super, że po prostu sami tego szukamy w jakiś sposób i sami za tym pędzimy i no tak wiesz, no sprawdzamy samych siebie, no, także. Jakoś
0: tak ładnie powiedziałeś o kawiel, ale teraz już mi umknęło to słowo, że ona jest na ciebie. Że
5: urzeka, no bo dobra kawa urzeka. No bynajmniej takie są momenty, jeżeli coś jest mega wyjątkowego, to No to są tak samo chwile, no no tak jak jest magia na scenie, o której mówiłam, że że coś może być i po prostu wszyscy się otwierają i są w danym momencie. Mi się wydaje, że konkurs to osiągnięcie świadomości swojej i, i też świadomość sędziów, żeby być w danym momencie. No bo jeżeli ja nie jestem albo sędziowie nie są, to jest nam trudniej, a jeżeli wszyscy jesteśmy w danym momencie i świadomie przeżywamy te 15 minut, no to jest o wiele przyjemniej i wtedy kawa może urzekać, tak mi się wydaje.
0: Ty, to nazwa, że to, mówisz o takiej dojrzałości. Nie? No nie wiem, ale może tak, może no wynika... bynajmniej wiesz
5: co, ja to tak, tak, tak mi się wydaje, że tak jest, bo... No, doświadczenia no, też, no, no być może. No tak to widzę, no. Bycia w
0: różnych sytuacjach, nie? Myślę, że jeżeli ktoś jest taki w takich pierwszych zawodach, to ta wyjątkowej sytuacji go po prostu... Wiesz, wiesz nie... co, no jest to
5: <śmiech> fajnie, jeżeli ktoś startuje po raz pierwszy, no... To też ma całkiem inną świeżość. To jest jest całkiem inne przeżycie. Ale to jest fajne, no bo no wiesz, ja już pierwszy raz nie mogę wystartować w tej dziedzinie, tak? Mogłabym w innej, ale ale jest to to coś. Być może w jakiejś innej konkurencji miałabym inny całkiem podejście, no bo bym była tak po prostu po raz pierwszy. Dla mnie to jest już dwunasty rok po prostu przyjścia na konkurs, także no też w jakiś sposób inaczej do tego podchodzę. No i no jest to praca, którą wykonujemy, więc zależy nam na tym, żeby to było dobrze zrobione od początku do końca. W
0: to, to tej rozmowie będę inaczej patrzył jako widz, wiesz.
5: No tak nie wiem, Wynajmniej no, hmm? by bynajmniej tak, tak mi się wydaje, wiesz. No to jest takie, zobacz ile osób konkurs inspiruje i w ogóle jak pchną wiele osób do rozwoju, do kreatywności. I, i to mi się wydaje, że to jest taki, no... To nie jest praca tylko baristy, tylko osoby tej, która prezentuje, tylko to jest często po prostu pełno innych osób, osoby z rodziny. No, w moim przypadku Konrad, mój mąż, no, my chodzimy na te konkursy za każdym razem po prostu no, we dwoje i, i na to pracujemy, więc to jest jakby pokazanie pracy nie tylko mojej, ale też innych, no i nie zapominajmy w końcu, no, że serwujemy po prostu produkt prosto z plantacji, więc no, W jakiś sposób dla mnie też ważne jest budowanie tych relacji, że właśnie jest jest to nie tylko produkt jako kawa, tylko mamy ten produkt od konkretnych osób, z którymi już się zdążyliśmy poznać i w jakiś sposób nawiązać relacje. Więc jeżeli ja widzę, że ich ekscytuje na przykład wygranie danej konkurencji. No wiesz, jesteśmy w branży kawowej i to nas po prostu w jakiś sposób mocno kręci wszystkich. Więc jedna osoba będzie wolała po prostu być w palarni, bo to będzie tym czymś, a my lubimy być po prostu tutaj zaangażowani w konkursy, występować i no i chyba to mnie tak cieszy, że, że to, nie jest, to nie kończy się tylko na tym, że wychodzę, ale jeszcze po prostu ludzie na drugim końcu świata też mają z tego wielką radość. Także często plantacje, o których nikt nie słyszał, po prostu wychodzą na, na takie światło dzienne i no ich ciężka praca w jakiś sposób jest po prostu, no wiesz, no... Po prostu ktoś więcej może o nich usłyszeć i, i to mi się wydaje, że to jest fajne. Oczywiście kawa akurat, którą serwowałam jest już znaną kawą. To są znani plantatorzy Inmaculada Coffee Farms Julian Hologan. To są ludzie, którzy zaangażowani byli w Mistrzostwa Świata i, i bycie jako plantacje, które wygrywały Mistrzostwa niejednokrotnie. No nawet w Mediolanie ta kawa, którą mieliśmy, wygrała oczywiście Mistrzostwa Świata. Pierwsze, drugie, trzecie miejsce zajęte. Brewerskop także ale chodzi o jakby cały proces tego wszystkiego. To Oni są zaangażowani od lat i to jest też mega przeżycie no, dla wszystkich dookoła.
0: Dużo, dużo takie wiesz, głębi takiego tła jest w tym biznesie, jaki prowadzicie z tego, co, co słyszę, że no to... nie jest to prosty schemat y, zakupu surowca, przetworzenia i wzliczenia tego tylko w Excelu. To jest też na pewno ważne, ale z tego, co mówisz, to, to gdzieś tam jest dużo no, no, odpowiedzialności, ale też, też tak, takiej wagi dla ciebie istotne. Wiesz, Być co jest dla mnie ogólnie no, no,
5: takie najlepsze? No, no tak, bo... Coś, co nas przyciągnęło do bycia w tej branży i w ogóle otwarcia palarni to był smak kaw wysokiej jakości, smak kaw speciality. Jakby zawsze powtarzamy to, że my w to uwierzyliśmy. Jakby nie bylibyśmy tutaj przez tyle lat, jeżeli byśmy nie wierzyli w kawy jakości speciality. I to jest to coś, co robimy na co dzień. My te kawy mamy u siebie w kawiarni. Mamy loty jeszcze od innych światowej klasy producentów i to nie jest tak, że tylko to wnosimy na stół, ale my po prostu, to jest dla nas codzienność pracować z takim produktem, no, tak do tego podchodzimy i takie to było nasze marzenie, więc niejednokrotnie sięgamy po coś, co no tak jak zresztą już no, Indus, o czym mówiłam w dzisiejszej prezentacji, jest to bardzo limitowana kawa pod względem dostępności ze względu na mały yield, w sensie, no, jest, jest bardzo mało produktu, a zapotrzebowanie po prostu światowe jest, jest ogromne, więc dla nas było marzeniem od 2017, bo właśnie w Korei po zawodach tą kawę spróbowałam po prostu ją mieć i móc z nią pracować, móc jej doświadczyć. No, tak na to patrzymy. Dzięki temu budujemy swoją świadomość i jesteśmy jeszcze no, bardziej świadomi tego, co jeszcze może być. No, jeżeli to tak smakuje i jest coś jeszcze lepszego, no, to, to jak to jeszcze może smakować? To jest takie no, ekscytujące.
0: Jak w taki sposób opowiadasz o kawie, to jestem przekonany, że te osoby, które Słuchają, i się interesują, to jeszcze z większym zaangażowaniem będą chciały poznawać ten świat. Jeśli wśród nas są też tacy, którzy myślą o udziale w zawodach, co byś mi powiedziała?
5: No trzeba to robić, szykować się. Ja to zawsze tak, myślę, że to jest świetna droga ogólnie do do zdobycia tej właśnie świadomości, do nabrania wielu pozytywnych cech. No i niektórzy przełamują swoje jakieś strachy Wiesz, no różne są przypadki, ale no tak kształci to bardzo mocno, bo najmniej takie jest moje doświadczenie, w sensie mnie wykształciło mocno. No trzeba to robić, wziąć się po prostu do roboty, jak się myśli, że, że się chce, no to, to trzeba patrzeć, kiedy są kolejne eliminacje i się na to szykować. Jakby zawody to, to też jest coś fajnego i zabawa i fajnie tutaj jest być, ale to też... To też jest praca i i bynajmniej ja tak do tego podchodzę, że zawsze staram się wykonać tą pracę. Raz jest łatwiej, raz jest gorzej. Jesteśmy tylko ludźmi i i dużo jest innych okoliczności na co dzień, które które na nas wpływają i które oddziałują. Chociażby takie jak po prostu masa pracy i zmęczenie. No ale w jakiś sposób, nie wiem, trzeba zakasać rękawy i po prostu pracować.
0: jeśli ktoś z okolic Olsztyna myśli, to mógłby tam podjechać do ciebie, dopytać, podzielić się doświadczeniem? No
5: pewnie, że tak. My jesteśmy na co dzień na Dąbrowszczaków dwa w Olsztynie i i przede wszystkim mi się wydaje, że to też pozwala odkryć jakieś swoje inspiracje i pozwala bardziej zrozumieć coś, co też my robimy. No i jeszcze muszę dodać, że dla mnie ekstra w ogóle sprawą jest to, że jeszcze przed przyjazdem tutaj na zawody... producenci właśnie z Immaculady. Miałam wiadomość, że będą u nas na World Coffee więc w Warszawie, a później właśnie nas odwiedzają w Włosztynie, więc dla mnie to jest to, no, mega doświadczeniem. Także no, nigdy bym nie sądziła, że tego typu po prostu u światowej klasy producenci będą się do nas wybierali w Włosztyn. No co jest uważam piękne i to jest właśnie budowanie relacji i w jakiś sposób no, jest, jest to mega wyjątkowe. To
2: też
0: dużo ludzi w Polsce na to zapracowało. Nie? Tak, Polska tak, staje zdecydowanie się tak. Bardzo ważnym zdecydowanie w rynku tak.
5: Bynajmniej ja to tak odbieram, że właśnie duża praca jest wykonana poprzez osoby uczestniczące i, i naprawdę zaczynamy w jakiś sposób no, zaczynamy mamy świetną, po prostu tutaj kawową przygodę, świetne kawowe eventy, mistrzostwa. Na ile mogą być względem warunków technicznych organizowane są dla zawodników na najwyższym, najlepszym poziomie, jak jest możliwy. Każdy się stara i to widać, to, to widać, że, że wszyscy chcą. Tak bynajmniej tak, tak to odbieram, a to cieszy, bo dzięki temu coraz właśnie więcej osób po prostu spoza naszego kraju chce po prostu tutaj być i doświadczyć tego. Także no to jest super.
0: Bardzo dziękuję. No ja też. No, <laughs> Bardzo no, nie, nie spodziewałem się takiej rozmowy. A że
5: taki widzisz, ważny, no, no. fajnie. <laughs> Także zapraszamy do Olsztyna. Z
0: przyjemnością no, pewnie, słuchaczy że tak. również.
5: Pewnie. Dzięki serdeczne.
2: Bardzo na mięgo? Od razu uruchomiliśmy play. Ok. Tam, e,
0: nagrywanie nawet. O. Witaj, Maksym. Cześć. Jesteś Cześć. już e, trzeci raz chyba w naszym podcaście. Tak, już trzeci. Już trzeci. Ale... Nasze
6: kolejne spotkanie.
0: Ale zawsze w tym temacie zawodu. Był Aeropress,
6: tak? Tak, raz mieliśmy... Tak, raz to był Aeropress, drugi raz Cup, Tasters, Cup Tasters. Tak, i teraz mhm. mamy Coffee Good i Jazz. No
0: i może zacznijmy od tego, że wczoraj pewnie niewiele brakowało czwarte miejsce, nie? To tak się chce troszeczkę, tak, troszeczkę tak. więcej i byłoby trzecie.
6: No powiem wam, że trzeciego to raczej by nie było, bo miałem dyku. Bardzo mm-hmm. mocno przekroczyłem czas, więc trzeciego miejsca no by, by nie było. z tym, którzy nie znają
0: zasad. Dyskwalifikacja. Tak,
6: jest dyskwalifikacja, ponieważ przekroczyłem czas dosyć mocno. Nie dokładnie o 1 minutę 55 sekund. Oh Jesus, co się stało? Wiesz co? Myślę, że zbyt jakoś luźno się poczułem w pierwszej części swojego występu. Jakoś tak zbyt mocno, tak jak rok temu byłem turbo spięty, no to w tym roku poczułem się jakoś zbyt swobodnie. I tak pomyślałem, dobrze, będę opowiadać na spokojnie, powolutku. I kiedy usłyszałem 5 minut, później usłyszałem 3 minuty, ja tak myślę o Boże. O Boże, nic, nic jeszcze nie jest gotowe. I tak jak pierwsza część wyglądała moim zdaniem, oczywiście bardzo dobrze. No i to też zobaczyłem na arkuszach z ocenami, tak druga część wyglądała już nie tak, jak to sobie wyobrażałem, nie tak jak chciałem, żeby wyglądała. Ale z kolei, no, różne rzeczy się zdarzają się. Było przykro? Było. No, troszeczkę czasu spędziłem po prostu tak wraz ze
2: swoimi myślami, ale okay.
6: daję to kopa, że tak powiem. Więc dzisiaj mi to pomogło. Dzisiaj mhm. mi to pomogło.
2: No, ale powiedz, jak wygląda taki start, ten wczorajszy start? Nie mówię o tym, jak wygląda czas start, w którym się przegracza czas, tylko jak się startuje w tych zawodach
6: powiem wam, że coffee and good spirits to są bardzo piękne, bardzo ciekawe mistrzostwa, ponieważ pracujemy nie tylko z kawą, a jeszcze z dodatkowymi składnikami i mi to bardzo imponuje. Mhm. Ogólnie ciekawa jest też historia, że zaczynałem swoją przygodę w gastro, nie, okej, okay, to, to nie był początek, ale zdążyłem popracować też jako barman i pracowałem mhm. jako barman chyba najdłużej i po zmianie baru na kawiarni. Bardzo ważnym dla mnie było to, żeby w tej kawiarni również był serwowany alkohol. Była to fina 2.0. Mhm. Więc dla mnie to takie jakby trochę back to the roots.
2: Okej. Okay. Tak Niektórzy że... się obawiają alkoholu, bo sobie myślą, że będą przychodzić wiesz, nie tacy klienci, jakich by chcieli, no ale to oczywiście jest kwestia podejścia do całej sprawy, od, do tego, jakie alkohole serwujesz. Ale powiedz, jak Wygląda, Jakby ktoś chciał, myślał o starcie w Coffin Good Spirits, jak wygląda taki start, co trzeba było, co mieliście przygotować, co ty przygotowałeś? Okej, okay, to
6: tym razem wyglądało to tak, że mieliśmy dwie rundy. Pierwsza runda to jest tak zwany Spirit Bar, mhm. gdzie alkohol jest dostarczany przez sponsora. Oczywiście mówię o alkoholu głównym, możemy mhm. dodać jeszcze jakieś inne i jest losowany bezpośrednio przed startem. Czyli dowiadujemy się, na jakim alkoholu będziemy musieli zrobić koktajl bezpośrednio przed startem.
2: No kurczaki, jak to bezpośrednio? W zasadzie parę minut przed startem?
6: Tak, tak, dosłownie parę minut przed startem. A jaki to może być
2: alkohol? Jakiego typu alkohol to jest?
6: W tym roku mieliśmy gin, mieliśmy whisky i
2: i mieliśmy wódkę. Czyli musieliśmy być przygotowany do... Zrobienie koktajlu z każdym z tych trzech alkoholi. Bardzo różnych przecież smakowo.
6: Więc to to, to działa tak, że trzeba mieć tak naprawdę w głowie kilka przepisów i po wylosowaniu alkoholu już sobie jakiś z nich wybrać. Także bardzo ciekawa runda, taka improwizacja. Trochę
2: Trochę tak, ale trochę też oznacza tak naprawdę, że musisz się przygotować z trzech, przynajmniej trzech drinków, prawda? Tak, ale te występy często są
6: takie w miarę uniwersalne. W sensie możemy dopasować tak naprawdę całą naszą historię, którą podajemy podczas występu pod każdy z tych alkoholik. No to, to na ciekawe. pewno,
2: ale z drugiej strony drinks z wódką i drink, drink z y, whisky to zupełnie co innego, prawda? Zdecydowanie
6: tak, z tym ciężko by było się nie zgodzić. No, a I ty co
2: wylosowałeś?
6: Ja w ogóle ciekawy jest to, że już drugi rok z rzędu wylosowałem to, co chciałem wylosować. Rok temu wylosowałem gin, gdzie chciałem wylosować gin i w tym roku... Mi... Miałem identyczne marzenie, że tak powiem i znowu był gin, więc tutaj akurat miałem szczęście. Jakiego ginu używaliście? W tym roku był ten gin roku. Roku. Roku, Całkiem całkiem fajny, wielowarstwowy, mający w sobie dużo różnych ciekawych smaków i też fajnie łączy się z kawą. Ważne jest to, żeby kawa była w miarę intensywna.
2: I powiedz mi o tym twoim drinku, jak wyglądał, jak smakował.
6: Tak, rozmawiamy o tym ze Spirit Bar. Okej, to jako główny składnik był ten właśnie gin roku. Później dodałem taką małą część kultury polskiej i była to nalewka wiśniowa, więc chciałem też, żeby była jakaś polska
2: część. Jakaś konkretna?
6: Wiesz co, można zrobić z różnymi. Można zrobić z różnymi, ważne, żeby nie była zbyt słodka i żeby miała w miarę intensywny smak.
2: Ale używaj sklepowej? czy? Tak, sklepowej.
6: Sklepowej. Kolejnym składnikiem był syrop, który również został dostarczony przez sponsora i był to syrop triple sec, mhm. a był jeszcze kwas mlekowy w tym drinku. U. Kwas mlekowy swoją drogą bardzo fajnie łączy się z kawą w koktajlach, bardzo fajnie łączy się z kawą.
2: Skąd się bierze kwas mlekowy?
6: Szczerze mówiąc nie wiem skąd on się bierze, u mnie on akurat się wziął z Allegro. Ja mhm. tak naprawdę kupiłem kwas mlekowy taki koncentrat bardzo mocny koncentrat. Mhm. I, i po prostu rozcięczyłem go wodą tak, żeby fajnie łączył się z innymi składnikami w drinku
2: jak smakuje kwas mlekowy? Wiesz, to co,
6: bardzo przypomina kefir to jest smak bardzo zbliżony do kwasowości kefiru mniej mhm. więcej tak smakuje, przynajmniej ja mam takie odczucia i, 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 i po kwasu mlekowym miałem jeszcze bitter mhm. kakao bitter i ostatnim składnikiem było tepacze Jest to meksykański napój fermentowany, który oryginalnie robi się z ananasów. W moim przypadku chciałem, żeby był bardziej pikantny, więc dodałem trochę takich składników, które dodały więcej charakteru. Był to imbir, cynamon i był również pieprz, chili i limonka. Więc on jest taki trochę bardziej złożony w smaku. Skąd go wziąłeś? co sam zrobiłem sam, to zrobiłem? sam zrobiłem, tak. To jest, to jest tak naprawdę proste do zrobienia rzeczy. Jedyną, jed, jakby jedyną wadą tego napoju jest to, że jest strasznie niepowtarzalny. Więc tak naprawdę zrobiłem trzy bacze. Sumie, każdy
2: bacz jest trochę tak, inny, tak?
6: Zrobiłem trzy bacze, każdy był inny. Także po prostu trzymałem kciuki, żeby jeden był lepszy od drugiego, mm-hmm. od poprzedniego. I no i tak wyszło.
2: I jak ten napój serwowałeś?
6: A, napój serwowałem w szklance highball. Mm-hmm. z dużą taką bryłą lodu, która bardzo wolno się rozwadnia, bardzo, bardzo wolno się topi mm-hmm. i prawie nie rozwadnia jakby samego koktajlu, no tak. ale bardzo fajnie również schładza mm-hmm. cały napój. Więc podawałem w takiej wysokiej... to było sz...
2: wymieszane? Czy warstwowe?
6: To było szykowane. Mm-hmm. najpierw, wszystkie składniki oprócz tepaczy były szykowane i później zrobiłem tak zwany top-up z tepaczy, czyli był mm-hmm. to taki oskładni, ostatni składnik, który mm-hmm. został wlany bezpośrednio do szklanki. Jak ten drink
2: smakuje? Ciężko mi sobie wyobrazić.
6: Wiesz co, jest bardzo owocowy, z lekką czekoladową goryczką na końcu i w zależności od tego, a, jaki był alkohol główny w tym drinku, ponieważ to, to jest jakby baza do wszystkich drinków, które robiłem i na Spirit Barze, i na finałach Coffee Good Spirits, mm-hmm. i dzisiaj też na Jazz. Więc to jest taki, to jest baza, do której dodawałem różne alkohole, albo troszeczkę zmieniałem proporcje. Więc smak był za każdym razem podobny, ale inny. Więc są wyczuwalne tam cytrusy, owoce tropikalne, czekolada. Bardzo fajny, orzeżwiający drink. No i też fajnie, fajnie jest to, że on temu... jest
2: musujący też poprzez to, te okej. Okay. A dzięki temu kwasowi mlekowemu był też taki właśnie... Yy no taki właśnie mleczno-gęsty, czy nie, to kwas co, nie, nie był
6: tego. Nie był, bo kwas mlekowy został dodany po to, żeby stworzyć balans, więc on się łączył z syropem mm-hmm. i to tworzyło po prostu fajny balans w koktajlu przełamywało niektóre smaki i po to, po to to zostało dodane.
2: Jasne, a ten drugi, no bo to mamy pierwszą część występu, tak?
6: Tak, tak, e, tylko że tak Przerzuciliśmy się ze Spirit Bar na jazz, na więc tak, będziemy tak, rozmawiać tak, o wszystkim tak. po kolei. Mm-hmm. A, a ten drugi ciepły drink. A... No dobra,
2: to jesteśmy, wraca, wróćmy teraz do Coffin Good Spirits, oczywiście, okay, do ciepłego tak, drinka.
6: Tak, to przejdźmy do ciepłego i ciepły drink był zrobiony na bazie. Poczekaj, aeropresu. poczekaj,
2: czy w ogóle rozmawialiśmy o kawie w tym zimnym? Chyba nie. No właśnie, Chyba nie. <laughs> poczekaj, to jeszcze wróćmy na chwilę. Do do zimnego, jaka tam była kawa?
6: Wszystkie moje koktajle bazowały na kawie wypalonej u nas w palarni. Jest to kawa z Kostaryki, z plantacji El Roble, która należy do rodziny Los Duran. I to była odmiana botaniczna H3 i obróbka Black Honey. Jest to kawa bardzo gęsta, słodka, z wyrazistymi owocami w smaku, z lekkim fermentem. Naprawdę.
2: No, Kostaryka Black Honey właśnie tak brzmi, jak coś tak. bardzo kleistego, pełnego i tak. słodkiego.
6: Moim zdaniem, w sensie na chwilę, na chwilę obecną, to jest najlepsza kawa, na której robiłem koktajle ever. Mhm. Jak ją przygotowywałeś? A w przypadku Spirit Bar parzyłem espresso i później go schładzałem i łączyłem z resztą składników w przypadku ciksów już w przypadku drinka zimnego również było to espresso w przypadku drinka ciepłego parzyłem kawę w aeropressie i myślę, że to jest akurat dobry moment, żeby przejść do tego drinka mm-hmm, ciepłego tak? uh, on miał w sobie tak naprawdę najciekawszym składnikiem było, uh, było masło w tym drinku masło, masło. krowie tak. masło tak. krowie masło, okay, tylko no, żeby było klarowane. Ok. Uh, zmienia to troszeczkę smak i dodanie masła do koktajlu tworzy bardzo fajną teksturę i podbija też body. Mhm. Więc składał się ten koktajl z kawy zaparzonej w Aeropressie, z klaryfikowanego masła, z whisky, która była jeszcze leżakowana w beczkach po rumie. Okay. Też w taki sposób to połączyłem z kulturą a Kolejnym składnikiem znowu była część kultury polskiej, i był to miód pitny. Miód pitny również był pikantny z dodaniem różnych korzeni i tak dalej.
2: Okay. Jaki to był miód? Dwójnik, trójniak? Mm, to był trójniak. Mhm. trójniak.
6: Trochę mi czasu zajęło w ogóle a, jakby cała rozkmina tych wszystkich miodów pitnych, bo to, nie wiedziałem, że to jest też tak bardzo zaawansowany temat. Mhm, Czyli poczytałem trochę informacji o tym. Bardzo ciekawa, bardzo ciekawa rzecz, więc myślę, że zrobię sobie jakąś degustację małą. Tych no tak, to
2: jest szeroki temat na pewno. Tak, teraz ostatnio... mniej się pewnie miodów pije w Polsce, ale myślę, że kilkaset lat że... temu to był jeden z podstawowych napojów.
6: Tak i swoją drogą to jest jeden z najstarszych napojów i teraz bardzo dużo jest miodosytni kraftowych. Mhm. Naprawdę byłem zaskoczony, że Piękno jest Piękna nazwa, aż miodosytnia, tak, bardzo mi się tak, podoba. Tak, tak, więc piękny składnik. I ostatnim składnikiem był kordiał, który był akurat homemade. Kordiał mhm. to jest powiedzmy kwaśny syrop. Mhm. I to było połączenie cytryny, cynamonu i a, kwasu cytrusowego.
2: Okej. Okay. A jak podgrzewałeś to?
6: Czy ciepła Wiesz co, kawa, temperaturę, to temperaturę brałem z kawy, mhm. tak? Więc to było jakby. Nadanie temperatury, poprzez po prostu gorącą kawę zaparzoną w AirPressie.
2: No i jak to wymieszałeś? To już było szejkowane? Nie?
6: nie, nie było szejkowane, po prostu połączyłem to w dwóch naczyniach, no i też z kolei odbiło się to troszeczkę na ocenie kreatywności, więc... Zastanawiam się,
2: nie. na ile to mleko, nie mleko, go masło, wiesz, no czy to jakoś tak nie sprawiło, że po powierzchni tego drinka nie pływała taka warstewka, wiesz, tłuszcz. Eee, nie? Jak warstwy warstwy nie było,
6: ale troszeczkę to wyglądało tak, wiesz, jak bulion, więc myślę, że trzeba no, będzie to dopieścić w przyszłym roku, ponieważ masło jest bardzo fajnym składnikiem, tylko no blender. że... Blender? Możliwy, możliwy, możliwy. Nie, nie jest to zły pomysł, trzeba pomyśleć nad tym. No. Eee, Okej, okay. i to był koktajl ciepły, mhm. I tak naprawdę nie wiem, czy muszę opowiadać o drinku na dzisiejszym, ponieważ była to bardzo zbliżona wersja do tej z Coffee and Good Spirits, zimnej, mm-hmm. tylko że zaparzona... To poczekaj, poczekaj. To
2: zatrzymajmy się na chwilę, czy Coffee and Good Spirits to były te dwa te dwa napoje, czyli zimny i ciepły, tak? tak? tak. Natomiast startowałeś też w CES imbryku, czyli w parzeniu kawy przy użyciu imbryka i w tej konkurencji robi się czystą kawę.
6: Tak, w pierwszej kolejności uparzymy tak zwany simple jazzy, mhm. czyli kawa, wodę i nic więcej. Tak. A, a w drugiej drink... A w drugiej barzy... tak naprawdę mamy ogromne pole do popisu. Mamy ogromne pole do popisu, ponieważ... Tak naprawdę jedynym warunkiem jest to, że ten napój musi bazować na kawie zaporzonej w tygielku. Oczywiście. Resztę mamy pełną do mm-hmm.
2: I ile czasu jest na przygotowanie tych dwóch rzeczy?
6: W przypadku jazzwe mamy trochę więcej czasu niż w Coffee and Good Spirits. Mamy, mamy 15, tak samo jak w przypadku Misza z Barista. Mm-hmm. Więc dosyć dużo czasu, żeby zrobić jakąś fajną rzecz, ale nawet biorąc to pod uwagę... Trochę mi tego czasu zabrakło. Znowu przekroczyłem odrobinę (grystanie) czas, ale (grystanie) tym
2: razem czekasz 7 sekund, więc. O, cholera. Ale to już poleciały Minusmy. punkty, czy też tak, to, Trochę to tak, trochę już... tak, ale to jest 7 minus, sekund to punkty, minus 7 to... punktów, mhm, tak. Dobra, minus bo od minut punktów. jest DQ, de- de- tak. dyskwalifikacja. Tak, tak, więc... No tak. 50, siedem... Nie,
6: 60 sekund to jest
2: maks. Bo... No tak, tak, 60 tak, sekund tak, oczywiście, tak, tak, czyli tak, minuta, no. Tak. No dobrze, czyli Jezwe. Wiele osób kojarzy oczywiście to z jakichś wyjazdów do Turcji, do Grecji, do, innych, do krajów bałkańskich generalnie, czy, ara, czy arabskich. Yy. A wy przygotowywaliście, ty przygotowałeś to zupełnie inaczej, no choćby z tego względu, że po pierwsze nie było w tej kawie cukru, nie była to jakaś drobno zmielona, ciemno wypalona kawa z kardamonem czy z takimi dodatkami. Tu Używałeś tej samej kawy czy tej Kostaryki? Tak, 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 tak. Wszędzie wszystko bazowało na Kostaryce. A jak mielenie? Jakie zrobiłeś mielenie? Mielenie jest bardzo drobne. Bardzo drobne. Bardzo tak? drobne. Mhm.
6: Często to jest mielenie drobniejsze niż preso. ponieważ jeżeli zmielimy kawę za grubo, to ona po prostu nie opadnie w filiżance. Mhm. I tak naprawdę każdy łyk kawy, który bierzemy jakby z filiżanki, będzie razem z fusami, a tego tak. nie chcemy.
2: Ta metoda taka na wpuszczenie kropelki zimnej wody na powierzchnię działa? Wiesz co, trochę tak. Bo trochę było, tak, jest taka, prawda, raz spróbowałem, mhm. tak, raz spróbowałem
6: z ciekawości i trochę to pomaga, ale wiesz, i tak zostaje, zostają te fusy mhm. przy krawędzi, filiżanki mhm. i tak dalej, więc dosyć dużo tego, tak zostaje bardzo ważne, żeby zmielić kawę drobną.
2: Okej, okay. a jeżeli chodzi o stopień parze, palenia tych kaw czy miałeś je wypalony, rozumiem, na inne stopnie, no bo jedną parzyłeś jako espresso, inną jako aeropress w tych zawodach, teraz w Imbryku jak to jest? Właśnie
6: profil był jeden, Czyli miałeś jeden był profil? Jeden, tak, był okay. jeden profil na wszystkie kawy i akurat tak wyszło, że Wszystko podpasował jestne. wszędzie. Mm-hmm, mm-hmm, Ale mm. przede wszystkim kawa była wypalana pod uh, Coffee and Good Spirits. Okay. Tak, żeby fajnie Smakowała w drinkach.
2: A jak podgrzewałeś sam imbryczek? No bo wiele osób używa takich podgrzewaczy z takim drobniutkim kwarcowym piaskiem, mm-hmm. prawda? Ty też tak. takie używałeś? Ja podgrzewałem akurat na palnikach, na na palnikach gazowych. Na gazowym? tak, Tak, mm-hmm.
6: podgrzewałem na palnikach gazowych. A Miałem. możesz zdradzić
2: masz jakieś przemyślenia a propos tego, w czym lepiej taką kawę parzyć? Dlaczego wybrać palnik?
6: Wiesz co? Dzisiaj akurat mieliśmy fajną dyskusję na ten temat z Agnieszką krajowską i... Agnieszka parzyła właśnie w piasku, prawda? Tak, 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 tak. I ciekawe jest to, że jakby pierwsze zdanie na ten temat, na temat parzenia na piasku i u mnie, i u niej było takie, że palniki są lepsze. Mhm ale piasek jest dużo bardziej stabilny i bardzo dobrze przekazuje ciepło do tego tygielka, więc tak naprawdę trzeba tylko podpasować wszystkie inne warunki, czyli temperaturę wody, grubość mielenia, proporcje i tak dalej. I wtedy za każdym razem kawa, którą parzymy, będzie bardzo powtarzalna. Więc pod tym kątem jest super, ale z kolei wygodniejsze w obsłudze. Moim zdaniem są palnice. Są mniejsze, można je przenieść, można też jakby kontrolować czas parzenia poprzez mocniejszy, słabszy płomień i tak dalej. Więc wszystko ma swoje wady, wszystko ma swoje zalety. Można zaparzyć i na palnikach, i w piasku. Każda metoda jest fajna. I też smak troszeczkę się różni.
2: Ciekawe, że przez naczynie przechodzi przez naczynie, powiedzmy w cudzysłowie, przechodzi smak z metody podgrzewania, tak? Tak, 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 tak. tak, tak.
6: Bo... Tak naprawdę w piasku podgrzewamy ten tygielek od każdej strony. Tak, A w znaczy, że, że się go głęboko zatopi za, za tak. w tym piasku. Tak tak, prawda? tak, tak, tak. Więc są różne metody przekazywania ciepła, i też są różnice. Nie są to jakieś
2: super duże różnice, ale są wyczuwalne. Jest to a, dosyć ciekawy a czy ta taki test. Czy klasyczna metoda na trzy zagotowania to wciąż, wciąż działa? Czy to eee, już odeszło do lamusa? W...
6: Przy tym, że start to, teraz to był drugi start w września. Więc nie jestem jakiś, jakimś super ekspertem w tym, i tak dalej. Mhm. To takich pytań dostałem mnóstwo. Mnóstwo, że przecież to trzeba zagotować trzy razy. No i właśnie, tak dalej. bo
2: to tak zawsze się mówiło, że ci wszyscy tacy czarodzieje. Imbreczka w Turcji na ulicy, to tak robią, nie? A ty jak robiłeś? Po Właśnie, prostu? właśnie tak
6: to nie działa, bo mhm. wiecie, ja mam takie podejście, że bardzo lubię wszystko sprawdzać. Jeżeli mogę gdzieś znaleźć cyferki, to zawsze staram się to zrobić. Okay. I w przypadku tego tygielka, przed pierwszym startem, sprawdziłem w jakiej temperaturze. w sensie jaka jest temperatura końcowa tej kawy w tygielku. Mhm. Kiedy, kiedy jakby ta warstwa piany podnosi się jak najwyżej i temperatura jest 95 stopni. Więc to jest idealna temperatura parzenia kawy. 90, od 95 do 98, ale z kolei, jeżeli zagotujemy to trzy razy, no to temperatura już sięga 100 i czasami nawet wyżej. Więc po prostu tą kawę no tak. przeparzamy poprzez takie podrójne podgrzewanie. Więc jeżeli nie chcemy kawy przeparzyć, no to lepiej tak nie robić. Ale... No właśnie,
2: tak. Miałem takie podejrzenie, że to jest jakaś ściema. Może to tak. działa lepiej, lepiej, no może nie lepiej, ale. Jak się używa takich klasycznych, imbryczkowych, bardzo ciemnopalonych kaw, to pewnie nie ma to znaczenia, bo ta kawa i tak już jest no, startowo. W, z kolei w przypadku ciemnej kawy, to przeparzymy tą kawę nawet szybciej. No, tak, ale smak i
6: tak, tak będzie tak, mroczny. Tak, to będzie taka mocna, prawdziwa kawa, która mm-hmm. smakuje jak kawa, więc jeżeli ktoś taką lubi, to jak najbardziej, no bo twierdzimy zawsze, że najlepsza jest ta kawa, która nam smakuje oczywiście. Tak.
2: No, ale jeżeli chcecie zrobić imbryczek y, speciality, to zagotujcie tylko <śmiech> tak, raz i, tylko i raz. raczej nie dodawajcie na starcie cukru
6: Tak, można zacząć bez i ewentualnie spróbować Jazzwe mhm. w ogóle to jest fajna metoda dla, która jest otwarta na wszystkie dodatki można tam dodać cokolwiek mhm. więc e, można ją zaparzyć, przefiltrować i dodać jakieś nie wiem, składniki na przykład syropy, alkohol, cokolwiek innego lub można nawet przed parzeniem do tygielka wrzucić jakieś przyprawy, cynamon, kardamon, cokolwiek, cukier nawet i po prostu razem
2: z tymi rzeczami zaparzyć. A po parzeniu przelewasz przez sito, czy po prostu zlewasz z góry? Nie,
6: jeżeli rozmawiamy o tej klasycznej kawie, to wystarczy tylko przelać do filiżanki. Najlepiej jeszcze poczekać z dwie minutki, dwie, trzy minuty, żeby kawa troszeczkę wystygła i ważne jest to, żeby pić tą kawę małymi łykami i Fajne jest w ogóle to doznanie, że ona bardzo mocno zmienia się w czasie. Więc to jest ta kawa, która doparza się w filiżance. Nie działa to tak jak w przypadku dripów, że parzymy na przykład dripa i po czasie on po prostu się schładza i robi się bardziej kwaśny, tylko w przypadku dżezwy działa to na tej zasadzie, że jest coraz więcej słodyczy, coraz więcej więcej złożoności i tak dalej. Ale z kolei, jeżeli będzie stała za długo, to pojawi się ten sam efekt, co w przypadku zimnej kawy takiej parzonej w dripie.
2: A jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o tą drugą, wracam teraz z parzenia domowego okay. trochę do, do tych zawodów. Mhm. Jeżeli mamy tą drugą konkurencję, czyli robienie tego napoju, na drinka, mhm. napoju na bazie kawy z to zastosowałeś, jak mówiłeś, podobne składniki, tak, tak?
6: Tak, składniki były bardzo zbliżone, tylko że była po pierwsze dużo mniejsza proporcja, tak naprawdę dwa razy mniejsza proporcja kawa z jest łagodniejsza niż espresso. No tak. więc Ale jednak było... chyba
2: potężniejsza niż na przykład Aeropress czy przelew, prawda, standardowy. Tak, tutaj znowu
6: mogę dodać informacje o tych cyferkach, tak jak wspomniałem wcześniej, że uwielbiam wyciągać te liczby E, sprawdziłem TDS-y nawet w Dżeswy, nie, nie jest to łatwe
2: do zrobienia. tds czyli taki wskaźnik, który mówi, ile jest rozpuszczonych e, z tak. cząsteczek stałych w, tak. w płynie. I, I
6: sprawdziłem tds w kawie i najczęściej jest tak od 4 do 5. Więc to jest coś pomiędzy kawą przelewową a espresso. Czyli w
2: przelewowej mamy tylko 1,5, prawda? Tak. Powiedzmy, a w espresso... Od 10 do 12. No. Mhm.
6: Więc e, jest to coś totalnie innego. Bardzo, bardzo ciekawe doznanie i w ogóle polecam każdemu spróbować kawę, zaparzyć kawę w tygielku lub napić się kawę z tygielka, ponieważ jak widać jest to mało popularna taka część kultury kawowej w Polsce i fajnie by było ją rozwijać, ponieważ kawa z tygielka naprawdę jest bardzo dobra. Bardzo dobra, ciekawa, inna przede wszystkim, więc warto spróbować, warto zaparzyć, warto, nie wiem, wydać jakieś tam... Najtańsze te gielki, w których można zaparzyć dobrą kawę, kosztują nawet 15 zł. Mhm. Niekoniecznie. A one muszą być mosiężne? Eee, najlepiej. Najlepiej, żeby były. Ogólnie jest tak naprawdę cała ogromna historia o tym, jaki musi mieć kształt
2: i bla, 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 bla,
6: bla, okay. bla, bla, bla. Jest no naprawdę bardzo No Na pewno się musi
2: pewnie zwężać do góry, prawda? Eee, tak, to tylko że tam
6: nawet jest wyliczony procent tego zwężania, że... Eee, Poważnie, tam jest mhm. bardzo dużo informacji, w sensie moje na przykład tygielki e, są srebrne wewnątrz. Mhm. I to, że, to to, niby też jest bardzo super i tak dalej, i że niby jak jest jakiś inny materiał wewnątrz, oczywiście, o, oczywiście że nie może to być mosiądz mhm. wewnątrz, ponieważ jakby oddaje swój smak też do kawy, ale szczerze mówiąc, jeżeli to będzie jakiś inny materiał, nie srebro, który też nie przekazuje swojego smaku do kawy, no to ciężko będzie odczytać tą różnicę, ale wszyscy twierdzą, że srebro musi być. Tak samo jak jest dużo rozmów o grubości, o szerokości, wysokości. Ważne jest to, żeby ten tygielek nie był duży i nie przypominał nam garnych. To jest okay. bardzo ważne.
2: No tak, że w tygielku generalnie parzy się jedną porcję, prawda? Tak, tak, w przypadku tych najmniejszych to jest porcja około 60 ml. Mhm. A powiedz jeszcze, nie możemy gdzie puścić, zanim nam nie że odpowiedzi na takie pytanie, bo to wiele osób zapewne zapyta, jaka doza Proporcja w mhm. przypadku kawy po
6: turecku to jest 1 do 10. I to jest taka standardowa proporcja i jeżeli czujemy, że na przykład, nie wiem, kawa jest zbyt intensywna lub mało wyrazista, to możemy zmieniać tą proporcję i robić 1 do 9, 1 do 11, ale zawsze polecam zacząć od 1 do 10. To jest taki standard. Tak samo jak w przypadku dripów 6 na 100, no to w przypadku kawy po turecku jest taki standard 1 do 10%. I również możemy zacząć parzenie z podgrzaną wodą lub z zimną. O, no i jak? Lepiej? E, moim zdaniem jest lepiej z delikatnie podgrzaną, e. żeby ona miała około 60 stopni. Mhm. Więc wtedy jest troszeczkę przyspieszona
0: ekstrakcja i wyciągamy trochę więcej cukru z kawy.
2: Paweł, czy ty już wiesz jak zaparzyć te giele?
0: Tak są jak... Ja i nasi słuchacze będą wyspecjalizowani nawet w nie, konstrukcji.
2: Fajnie, bo to jest jedyna, no może nie jedyna, ale jedna z niewielu rzeczy w kawie, których, to, o których nigdy nie myślałem jako w takich, takich kategoriach kawy speciality. Wiedziałem oczywiście, że jest tygielek, mam sam tygielek w domu, ale nigdy tego tematu nie zgłębiłem. Piłem parę razy tygielek też na wakacjach gdzieś w Turcji, w Grecji, w Bośni i Hercegowinie kiedyś byłem i też piłem tygielek, ale teraz pierwszy raz dowiedziałem się czegoś takiego z, Speciality tygiel- tygielkowego, tak, tak. więc jestem ci bardzo wdzięczny. To jest wdzięczny bardzo, szeroki to. Temat.
6: bardzo szeroki temat. I każdemu polecam spróbować lub zaparzyć, lub się napić i tak dalej. Rozwijajmy tą część kultury kawowej. kawowej.
2: Super. Jakie twoje kolejne plany, powiedz nam jeszcze, pokrótce? Kawowe. Eee. O
6: kawowe, kawowe. O kawowych nawet nie myślałem, bo za parę dni mam obronę pracy dyplomowej, więc dla mnie na, hmm. na ten moment to jest ważniejsze. A gdzie A... tą pracę pisałeś? Wiesz co, pisałem w Opolu, na, na uni- uni- Uniwersytecie Opolskim. Mhm. A, w sumie to moja praca dyplomowa też jest trochę z kawą związana. No, a jaki jest jej temat? Więc nie jest to dziwne, ale jej tematem jest zaprojektowanie i implementacja wirtualnej przestrzeni edukacyjnej na przykładzie palarni kawy. Więc jest to tak naprawdę t- trend tego roku, ponieważ w tym roku pojawi się mnóstwo gier baristycznych, kawowych i tak dalej. No i mój projekt też jest taką grą. Więc hmm. e, to jest 3D gra, tak zwane RPG, gdzie możemy chodzić po palarni kawy i zbierać nową wiedzę na ten temat. Jakby Zainspirowałem się tym, że w trakcie, e, w trakcie tej korony hmm. brakowało mi szkoleń, brakowało mi jakichś spotkań na palarni, które często też prowadzę. I tak pomyślałem, że a czemu nie zrobić takiej wersji wirtualnej?
2: Poczekaj, ale to powstanie, że to jest tylko praca teoretyczna, że to jest praca też praktyczna i to będzie. To już
6: jest stworzone, mogę wam nawet pokazać nagranie tego.
2: No kurczę. Tak, więc to jest w, A będzie to w 100% można Będzie to granie. można sobie zainstalować na komputerze, telefonie czy a... jakie to jakie jest plan?
6: Teoretycznie tak. Ale na razie tego nie robiłem, mhm. zostawiłem to na etapie jakby gotowego projektu, który działa na moim komputerze na chwilę obecną, ale mhm. tak, jak najbardziej można to wyeksportować na każde urządzenie, ponieważ jakby cały ten program został napisany w jednym z najbardziej popularnych silników do tworzenia gier komputerowych i jest to Unreal Engine 4, nie na wiem, którym są tworzone różne bardzo znane takie, jak to się mówi, AAA projekty.
2: Mhm. Okej, okay. no dobrze. Jak się to, ta gra nazywa? Nazywa się już
6: Ona na razie nie ma żadnej nazwy, ona ma tylko nazwę tą projektową, więc to jest tak naprawdę gra w palarni kawy na chwilę obecną, Dziękuję. ale można posiedzieć, wymyślić coś kreatyw- kreatywnego.
2: No jeżeli macie jakiś pomysł dla Maksyma, jak nazwać tą grę, to walcie do niego może kiedyś zaczycie jego grę ze swoją nazwą. Tak, przypomnę tylko, że
6: nazwa Tomb Raider już jest zajęta, więc... <grym> 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 <grym>
2: W taką grę nie będziemy grać. Super, dziękujemy ci bardzo. Maksymal. Dziękuję wam również.
6: Dziękuję. Dzięki.
7: Halo Mietku, kogo jeden witam, kogo jeszcze? raz, Jeden, raz, raz. Raz, raz, raz. Raz, dwa, osiem, raz, raz. raz, raz. raz, raz. raz dwa, osiem. <śpiewanie> halo, halo Mietku, jak mnie słyszysz?
8: No, spoko.
7: Możemy coś zaśpiewać.
2: Dobra, to zacznijmy od piosenki.
7: Od piosenki? Tak. Nie, teraz to ja się <gry> nie przygotowałam. Teraz ją wybiłeś. Ona jest trochę niedysponowana, jestem, bo. Jestem troszkę zmęczona. E, gardło zjechane i, no. i,
8: i tak, i nie ma, nie ma piosenki. E, w samochodzie zjechałyśmy gardło, więc. A coś piewałeście? E, wiesz, co różnie? Zaczęły się. Hymn Juventusu? Nie, nie, nie. Wiesz, to, nie. nie, nie. Hymn Juventusu nie jest mi tak dobrze znany, ale na przykład to nie, ja byłam Ewą, e, Szklanka Wody.
7: Bingo, bingo. Bingo, bingo. E, to
8: z nowej płyty. To Aerosmithów z Armagedonu, także różne repertuar. Mamy bardzo bogate
7: repertuar. Ale
2: to było już po startach?
7: Nie, to przed, Wszedł, wszedł.
8: Po, już nie, po już nie mamy siły. Okay. Pojeździmy w
7: milczeniu.
2: Rozumiem. No właśnie, ale jak się, jak się czujecie po dwóch tak intensywnych dniach? Trzech. Trzech? No, trzech, trzech, no bo, trzech, bo
8: Spirit zaczęło się w piątek, no, e, tak, tak. tak okay. naprawdę. No, to jest zawsze takie zmęczenie już na koniec. Jak już ten, jeszcze dopóki trzymają te emocje, jest dużo adrenaliny. skupienia, adrenaliny, tak. to, to faktycznie jest jakoś tak, że wydaje ci się, że... Jeszcze miałśmy plan iść na skłosza dzisiaj. <grym <grym ale ja idziemy wiesz, do kina. <grym> ale idziemy do kina pospać trochę. Biegałaś rano, bo Tak, rano. biegałam, biegałam. To, było, to, był, to potrzebny był strzał endorfin od rana. Ale nie, jest zjazd. Taki jest zjazd i, i teraz takie oczekiwanie na wyniki to jest tylko... No właśnie, to jesteśmy...
2: Złapaliśmy was w momencie, kiedy czekamy na ogłoszenie wyników Mistrzostw Polski w Sez, sezwy i imbryku. I w baristach. No i w barista, baristach tak
8: No jest, jest ten moment oczekiwania, subsuwa duża, co zawsze tak naprawdę tym bardziej męczy chyba, nie?
7: Tak, dokładnie, bo trzeba, nie wiadomo tak naprawdę o której godzinie pojawią się wyniki i zawsze trzeba na to czekać i masz nadzieję, że to już za chwilę będzie, a to się jeszcze przedłuża i przedłuża, także...
8: I tak i to opóźnienie zawsze się przyciąga, tak, to nigdy tak. się nie nadrabia opóźnienia, zawsze opóźnienie się wdłuża i potem się niby już spakowałeś, ale nie wiesz, czy możesz pojechać o dwie rzeczy, to tak... Takie przyciąganie, przyciąganie, ale no generalnie zmęczanie. Ja jutro będę chora na pewno.
7: Ja jutro w pracy, nie wiem co, jutro będę grawić plaże w pracy. Okej,
0: okay, bo nie widać podcastu, to może przedstawimy. Paula Adamska? Tak. Jaknieszka Rojewska. Cześć. No, rozmawiamy o udziale w zawodach. Bardzo właśnie ciekawi nas Paula twoja rola, bo myślę, że wiele osób, które rozważa... E, Warto, żeby miały też wsparcie. Jeśli dobrze wiemy i tak jak obserwujemy media społecznościowe, to jesteś zawsze zagnieszką. To znaczy, ja przez
7: długi czas nie zdawałam sobie sprawy tak naprawdę z tego, jak ważną rolę odgrywam w tym zespole. Zawsze mi się jesteś? wydawało, że. Jesteś
2: trenerką, czy? Dół... Nie, nie, trenerką. Tworzycie nie duet jestem. piosenkarski?
7: Czy jestem... liderką? <laughs> jestem mamą, która przypomina, żeby zjeść obiad. Jestem tym, tym pomagierem na zapleczu, który zawsze pucuje rzeczy, zmywa naczynia, e, podaje krówki do zjedzenia, śpiewa piosenki.
8: Można powiedzieć, że jest takim moim drugim mózgiem.
7: Tak, dokładnie. Pamięta tak. O, o pewnych eee. rzeczach, o których e, Aga gdzieś tam często zapomina. bo. I siłą roboczą też właśnie. Bo <śmiech> tak, tak, <siłą śmiech> ma naprawdę mnóstwo rzeczy do zapamiętania na głowie. E, musi nauczyć się całej prezentacji, musi zapamiętać wszystkie receptury. E, więc jestem takim troszeczkę i odskocznikiem. Żeby... Ja, ja pamiętam po prostu o tych wszystkich rzeczach, o których ona już nie, nie musi pamiętać, że żeby na scenę na pewno miała wszystko przygotowane, więc ja jestem jakby od tego takiego zaplecza i naprawdę przez długi czas nie, spodziewa... nie, nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak, jak ważna to jest rola, gdzieś dopiero ludzie i Aga zaczęli mi to uświadamiać, że wow, dziewczyno, robisz naprawdę kawał dobrej roboty.
2: Właśnie, to jest, jak już byliśmy teraz przy bieganiu, to mi się wydaje, że przy biegach zwłaszcza długodystansowych to jest tak, że często ci biegacze mają swoich takich crew chiefów. I całą w ogóle taką epik- ekipę, która dostarcza im jedzenie, picie, masuje, nie, jeździ. Wiesz,
8: do masażu nie wyszłyśmy nie, jeszcze. Nie.
7: Raczej to jesteś takiego.
2: I to był taki ruch ręką, mm, padz tak, w tak tak. tak, tak, No ale ty przecież też sama startowałaś w zawodach, prawda? Yy,
7: tak, startowałam w zawodach w Mistrzostwach Polski Latte Art. Więc Trzy też razy miałem... wicemistrzostwo? Tak, trzykrotne wicemistrzostwo Polski. Yy, to było... Yy, trakcie tego, kiedy Agnieszka również startowała w tych Mistrzostwach Polski i, i kiedy trzykrotnie... Leszek
2: Jędrasik też niestety startował? Nie, nie,
8: on już nie, nie, niestety, nie, już nie.
7: Wtedy było tak, że Agnieszka była akurat moim trenerem, więc trzykrotnie, kiedy ja zdobywałam tytuł wicemistrza Polski Latar, to nas zdobyła tytuł mistrza Polski Latar, no, więc wiadomo, nigdy nie udało no, się, no, się tego przeskoczyć. Ale za sztuczki. każdym razem chyba ten dystans był coraz mniejszy i za każdym razem się obawiałyśmy tego, co będzie, jak przeskoczę.
8: Tak, to tak było, było tak, że coraz mniejszy faktycznie tak, dystans. Tak. Był. Za pierwszy ten start to było takie
7: Pierwsze to było naprawdę duże zaskoczenie, bo ja się absolutnie nie spodziewałam e, takiego zwycięstwa i...
8: I bardzo było d- spontaniczne tak, też, nie?
7: tak, to było bo... na zasadzie, słuchaj, są mistrzostwa, chcesz wystartować, ja cię do nich przygotuję, więc ja niewiele myśląc, bo zazwyczaj takie decyzje podejmuję, nie za wiele myśląc, powiedziałam, y, dobra. I, ja I po prostu... No, i, się I byłam się druga.
8: Się i... Było tak, no ja miałem doświadczenie w latartach, tak, wiedziałam, na czym to polegać, co trzeba zrobić e, i miałam już, może powiedzieć, trochę lepszego skilla. A u Pauli było trzeba dopasować umiejętności do tego, co będzie w stanie zrobić na scenie. Jakby było trzeba to wypośrodkować jakoś. Więc te wzory nie były jakoś super skomplikowane, ale były dobrze zrobione po prostu. E, no i to było dla mnie duże zaskoczenie, bo o ile e, Paula miała dużo takich zawahań i, i jakichś tam niedociągnięć na treningach, to na scenie totalnie inna osoba, nie? To jest tak jakby to totalnie w ogóle inny odbiór i się uśmiecha i patrzy na sędziów i, i wszystko w ogóle tak, jak powinno być. Wielko tylko stałam obserwując i mówię, no inny człowiek, nie wiem, co mi ciekawe,
2: ja bo b- zwykle jest b- odwrotnie, prawda? Tak, ja
7: po tak, 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 prostu no? mam coś takiego, że ja bardzo lubię scenę i jak da się mi mikrofon, to ja to totalnie zapominam o całym świecie i po prostu patrzcie i podziwiajcie. No, dobra.
2: Właśnie masz mikrofon, tak mam wrażenie, że jak ryba w wodzie się czuje. Trochę <trym>, tak. No właśnie, a... Jak już nie jesteś przy mikrofonie, albo nie jesteś drugim mózgiem Agnieszki, to czym się zajmujesz?
7: Na co dzień zajmuję się kawą. Jestem trenerem kawowym, uczę ludzi przygotowywania kawy w poprawny sposób. Także kawa hobbystycznie i branżowo.
2: Gdzie? Gdzie Cię można znaleźć, jakby ktoś chciał z Tobą poćwiczyć? Mów, mów.
7: Więc od od maja zeszłego roku pracuję w firmie Coca-Cola, która zajmuje się, kupiła produkt, jakim jest kawa Costa Coffee, co jakby totalnie nie ma nic wspólnego z kawiarniami, bo kawiarniami się nie zajmuje. Natomiast osoby, które jakby Każą chęć współpracy z nami, e, wstawiamy im do lokali ekspresy, wstawiamy im e, nasz produkt i ja właśnie jeżdżę do takich osób i, i ich szkole. Okay. Także to nie jest coś takiego, że mam gdzieś swoją szkoleniówkę i tam e, można przyjść Czy i... Masz taką znaczy, no, szkoleniówkę? Właściwie, właściwie to tak, to mam taki, <śmiech> <śmiech> taki experience center e, u nas w firmie, natomiast no, jakby prywatnie już się tym nie zajmuję, zajmuję się tym tylko i wyłącznie właśnie
2: w pracy. Mhm, rozumiem. A ta Agnieszka jak ktoś śledzi twojego Instagrama, to może zobaczyć, że zostałaś właścicielką jakiejś posesji wiejsko-miejskiej, nie wiem. Właśnie,
8: to bardziej wiejskiej, to się że jestem posiadaczem ziemskim. Tak, to tak, e, Wolny tak? tak, tak, Śląsk, e, e, 80 km od Wrocławia, coś tam się będzie działo fajnego. No właśnie,
2: hashtag Coffee Village widziałem tylko, wszystko tak, jest bardzo tak, tajemnicze. Jest. Możesz co, uchylić rąbka?
8: Wiesz co, no, to wszystko zależy od cen materiałów budowlanych. Okay. Ale tak naprawdę no to, to taki pomysł na emeryturę moją, okay. e, która ma się odbyć niedługo e, tak naprawdę. E, Emerytur no od zawodów. Wiesz to taka chyba w ogóle, nie? Takie hmm, chyba w ogóle. Okay. Takie miejsce, gdzie już. Chcesz iść em-
2: na emeryturę szybciej niż wojskowi.
8: E, trochę tak, ale to też wynika z tego, że m, od takiego e, jeżdżenia po świecie, od jakiegoś takiego mega nieogarniętego, czy nieułożonego życia po prostu takie, żeby mieć swoje miejsce robić tam, mieć po prostu fajne życie i robić rzeczy, które, które chcę, które lubię jeżeli ktoś chce uczestniczyć w tym, to no, trochę musi do mnie przyjechać, ale już nie, już nie żeby spędzić 270 dni w podróży, co zdarzyło mi się w życiu także tam jak zostałaś
2: mistrzynią świata baristów
8: tak, no spędziłam 270 dni w podróży w ciągu, w ciągu roku 100 nocy w samolocie odwiedzonych 36 różnych krajów, 174 loty, także...
2: Imponujące statystyki.
8: No to tak, uzyskałem w końcu status frequent flyera na odpowiednim (głos) poziomie, ale ale biznesklasem wciąż nie latam, bo bo mimo wszystko to nie ten ten poziom. No i jest taki pomysł, żeby tam zrobić sobie taką kawową miejscówkę, gdzie kawę będę robić ja, tak jak chcę, taką jaką chcę, jak ktoś sobie chce przyjechać i coś się takiej kawy napić, to ja zapraszam. Totalnie poza miastem.
2: To będzie taka agroturystyka? Tak, tak, trochę, trochę, agroturystyka to? No, trochę agroturystyka, no. będzie można tam coś zjeść i spędzić czas. Tak, tak. Jak
8: sobie coś basen? upolujesz, nie, to co zjesz. <śmiech> <śmiech> nie, 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 plany są dość szerokie. E, oczywiście wiadomo, to jest stare gospodarstwo rolne, więc trzeba je wyremontować, co jest dość, dużym, dość dużą inwestycją. E, no i plan jest taki, żeby zacząć od tej części kawowej. Jest też właśnie plan, żeby była taka mini część hotelowa, że można było sobie tam zostać na weekend, plus... E, Wiadomo, jak już coś tam zostanie, no to jakiś taki dość, można powiedzieć, oryginalny sposób znaczy nie, że sposób żywienia, ale coś takiego, krótkie menu, ale takiego charakterystycznego dla nas i dla regionu, żeby tam można było faktycznie, faktycznie sobie poużywać, ale no to jeszcze trochę czasu będzie. Też trochę kto czasu.
2: będzie gotował, nie ty?
8: Gotował? Nie, 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 nie. nie, nie, nie. Kogoś sobie zatrudnię, już mi się trzy osoby z wioski pytały, czy mogą tam pracować, więc... 47 osób mieszka, więc... I to są
2: plany raczej na 2023 czy
8: 2029? No ja mam nadzieję, że 2022. Druga połowa, ale zobaczymy. Zobaczymy, może to nie będzie 100% planu, ta agroturystyka nie będzie gotowa, ale ta część kawałka gotowa być powinna. No mówię, to wszystko zależy teraz od po prostu materiałów budowlanych, branży budowlanej.
0: Zauważyłem na Instagramie rano, że w Lerouin Merlin byłaś, czy, czy coś takiego, nie?
8: A, a okej, okay, tak, tak. A to jeszcze przed w tym tygodniu. Tak, bo to, wiesz, bo to jest taki, można powiedzieć, schemat, że są zawody i każdy zawodnik, baristów, Coffingu Spirit, odwiedza Ikea, tak. Lerouin Merlin, duke makro, to po prostu standard. To są takie te, te wielkie sklepy, które odwiedzasz, bo po coś potrzeba. No bo tu potrzeba, nie wiem, mleko, bo tu potrzeba wózek, Doseczkę. bo tu potrzeba skrzynkę, <śmiech> tu potrzeba deseczkę. To są takie po prostu miejsca, gdzie e, zazwyczaj po prostu wszyscy jadą do Ikei i wszyscy startują na tym samym, no to są takie rzeczy, które można łatwo w przystępnej cenie gdzieś tam ogarnąć, nie? Także to jest taki, właśnie był taki moment, że zabrakło nam skrzynek, no i a, a Paula jechała do makro po skrzynki, bo chciałyśmy konkretny model. Ja jechałam do Lerua Merleu no i potem... Także tak. podział ról. Tak, tak,
0: tak, tak. tak. Co, może właśnie trochę o zawody zapytamy, bo e, no, chciałem zapytać właśnie, jak to jest tak wielokrotnie wygrywać różne zawody?
8: E, ale wygrywać czy startować. Wygrywać,
0: <grywać> wiesz, bo my trochę mówiliśmy przed, przed nagraniem, że no, czy wkrada się rutyna? Wiesz, wczoraj mm. widziałem ciebie w roli zwycięzcy. No, na no, tyle jak obserwuję, znam, no to widzę, że to była taka prawdziwa radość, nie? ale to już jest kolejny sukces.
8: Wiesz co, to jest chyba tak, że im dalej w las i im więcej tych sukcesów masz, tym więcej od ciebie wymagasz. I, ja, I oczywiście jakaś tam rutyna jest i ja należę, może to dobrze, może nie, ale do tych ludzi, którzy boją się, że właśnie wpadną w tą rutynę i przygotują się nie, nie osta, nie do, niedostatecznie dobrze. Że na zasadzie, że właśnie, że zjedzą mnie moje własne przyzwyczajenia, moje własne schematy, i ktoś po prostu przygotuje się lepiej Dlatego zawsze gdzieś tam staram się Przygotować z czymś nowym Czy nawet takie takie czeswe To jest jakieś takie wyzwanie czy, czy postarać się zrobić lepszego drinka Czy nauczyć się jakiegoś fleru Jeżeli nie jestem w stanie takiego skilla Sobie zmasterować To po prostu się obawiam Po prostu się obawiam, że ktoś się przygotuje lepiej I moja presja własna W mojej własnej głowie jest taka, że Ja mimo wszystko bronię tytułu no, i nie wypada mi poniżej pewnego poziomu prezentacji zrobić. A z wczoraj przekroczyłam czas, rozlałam część jednego koktajlu, przekroczyłam też czas na spirit barze. No i czasem takie błędy, to są błędy, które mi się nie powinny zdarzać, przynajmniej w mojej głowie. To już jest taki poziom, że rozlanie drinka, czy przekroczenie czasu, przez tak naprawdę jakieś takie rozluźnienie na koniec, bo ja byłam ze spokojem w stanie skończyć w czasie. Jakoś się rozluźniłam i to po prostu były głupio stracone punkty i najgorzej jest przegrać różnicą punktów, która wynika z różnicy, właśnie z przekroczenia czasu. Więc no ta radość była, no bo widziałam, że Bartek przygotował się dobrze, odrobił lekcje z poprzedniego roku, Tomka nie widziałam, ale ma też doświadczenie barmańskie. No Max niestety jest dyskwalifikowany, ale też był jakimś tam zagrożeniem na początku, także to, to nigdy nie jest tak, że mm, wjeżdżam na zawody na pewniaka, bo to mi się nie zdarza, nie? Znaczy raczej... Tym bardziej,
2: <laughs> tym bardziej, że w perspektywie jest start w Mistrzostwach Świata, prawda?
8: Tak, żeby było śmieszniej, to ten start w Warszawie teraz, to jest jeszcze za zeszły rok.
2: No tak, oczywiście. To jest 2021. tak naprawdę...
8: E, co by wiedziałem też, iż było takim trochę, trochę taką ulgą, że cokolwiek by się nie wydarzyło teraz, to w Warszawie i tak startuję ja, że to jeszcze, jest, jeszcze są, jest mój start, no ale znowu, teraz startuję w Mistrzostwach Polski już mam koncepcję na Mistrzostwa Świata, ale to jest za wcześnie, żeby się z tej koncepcji wysypać, tak, to nie jest moment na sprawdzenie tej koncepcji, mhm. więc musisz wymyślić nową koncepcję i, i gdzieś tam jest bardzo dużo tych, tych prezentacji do zrobienia teraz jest tak, jeszcze na tym warszawskim festiwalu kawy, to samo będzie w Warszawie na Mistrzostwach Świata To są dwie konkurencje Dwie konkurencje w przypadku Coppingu Spirit i Czezwe, to tutaj to były trzy prezentacje, trzy pół można powiedzieć prezentacji, a w Warszawie to będzie, jeżeli dobrze pójdzie, no to będą przynajmniej cztery. No i to wszystko trzeba...
2: Jeżeli dojdziesz do finału, będą cztery. Tak, no to tak. Bo no mówimy bo... o tym, taki, taki timeline powiedzmy jest taki, że teraz jest luty, tak. a... Następne za... jesteśmy w Warszawie, a następne zawody Mistrzostwa Świata będą podczas World of Coffee w Warszawie czy pod Warszawą w Nadarzynie i to będzie w czerwcu.
8: 21. Mhm. Tak. I, no i Coffee Ingo Spirit ma taką formułę, że jest Spirit Bar, yy, gdzie szykuje się koktajle i prezentację, taką mini prezentację, ale pod jakiś tam wylosowany alkohol, a dowiemy się go najpóźniej, na 4 tygodnie przed startem, czyli tak naprawdę w tym momencie nawet się nie możesz specjalnie uszykować. Potem mamy preliminary round, gdzie robisz zimnego i ciepły, zimny i ciepły koktajl. No i w finale masz Irish Coffee jako obowiązkowy, plus zimny lub ciepły koktajl. E, więc tak naprawdę to już są minimum trzy prezentacje, jeżeli planujesz finał. No i plus prezentacja na e-break, no to są cztery prezentacje. E, także jest to masa pracy tak naprawdę i takiej organizacyjnej, no tutaj e, znowu gdzie, będzie rola... tutaj, gdzie tu budować dom jeszcze? dlatego mam kierownika budowy. <laughs> No to będę też tutaj na zapleczu się krąży, krąży, bo to mąż Kamili Adamiec jest budowlańcem z wykształcenia i on, on mi to tutaj pomagał ogarnąć. No ale to też będzie wyzwanie ogromne, tak naprawdę logistyczne dla Pauli. No bo to są do ogarnięcia dwa zaplecza na Mistrzostwach Świata.
7: W totalnie dwóch różnych miejscach. Będzie dużo biegania, to się akurat przy. No, będzie biegania, albo sobie
8: znajdziesz po jakiegoś, nie wiem, meleksa. Podawana. Podawana może sobie Kukujam znajdziesz. Bo ja szkole. No, Tylko już już szkolisz. Także jest, dużo, dużo, jest to duże wyzwanie tak naprawdę dla zespołu, nie? Zwłaszcza, że mamy mały zespół, no bo jakbyście byli kiedyś na Mistrzostwach Świata na zapleczu, to na przykład taka Australia ma 10-12 osób. No kurczę. Nowa Zelandia w Amsterdamie, gdy my wygrywałyśmy, miała 8 osób. Tak. A więc zawsze sztab ludzi, nie? Amerykanie tak. mają 5-6 osób. A, a Jedna-dwie osoby to jest taki ewenement trochę.
2: Ciężko mi sobie wyobrazić 12 osób w teamie, ale...
8: Wiesz co, to jest tak, że ograniczyli tą ilość osób na zapleczu i że na zapleczu mogą być z tobą dwie, ale zawsze leci więcej, bo na przykład John Gordon podczas występu w Amsterdamie, nie, to nie, nie John Gordon, Sasa Sestik w Seattle, Miał Johna Gordona, który zajmował się młynkami i Sasa w ogóle się tym nie interesował, nie? John je czyścił, kalibrował i tak dalej. Miał ludzi od sprzątania, miał ludzi od e, palenia kawy, miał ludzi od sensoryki. Także tam to są teamy tak, e, tak roz, rozłożone, że tam każdy wie, co ma robić i to jest po prostu no, jak dobra drużyna piłkarska. To,
2: niesamowite, to w ogóle jak w tym, jak w tymie Formuły pierwszej. Trochę, tak, trochę, tak, trochę tak Człowiek jest. od młynków. Trochę tak, no tak, John był
8: człowiekiem od młynków, tak. No.
0: To duże emocje pewnie, jak obserwujesz, kiedy Aga występuje i tam wylewa się ten drink. To są emocje
8: Serce jak pęka. na przystanku.
7: <gry> <gry> <Nie, ale gry> Częściej jest tak, że Paula jest mimo wszystko w takim miejscu, że tego nie widzi. <gry> tak, bo zawsze, zawsze, na przykład tak jak dzisiaj i wczoraj oglądałam te występy po prostu za pleców y, sędziowskich, także tak. widziałam plecy sędziów, nie widziałam, że nam się coś rozlewało. Aga też nie daje jakby poznać po sobie na scenie, że coś jest nie tak. Dopiero widzę to, jak już powie, że koniec czasu i wtedy patrzę w te oczy i próbuję coś wyczytać. Poznajesz I widzę, że coś poszło nie tak. No, ale... Jest tak, że
8: potrafimy się niewerbalnie porozumieć i, i wiadomo, czy coś poszło tak jak trzeba, czy nie. I, i nie zapomnę Amsterdamu tak naprawdę. Ja też nie zapomnę. To była taka sytuacja w półfinale, gdzie... Nie nie wiemy, jakim cudem to się stało, ale na desce miałam trzy składniki do drinka i jeden spadł. To akurat
7: środkowy, nie ten z brzegu, tylko środkowy.
8: Nie, w ogóle nie mamy pojęcia, jak to się wydarzyło.
2: Od tego czasu podwiesz ręka w w koszuli
8: do łokci, tak? Nie, 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 to już miałam podwinięte,
7: ale w ogóle nie nie mamy pojęcia, jak to się stało. Ja Ja jeszcze... Przepraszam, ale ja jeszcze pamiętam, że jak ustawiałam wózek kiedy Agnieszka wychodziła na scenę, zrzuciłam okiem na te, na te składniki, czy wszystkie na pewno są i były wszystkie trzy. Byłam święcie przekonana na 100%, że te składniki tam są.
8: No Ja, ja, ja wyciągam, ten, patrzę na tę deskę, mam ją wyciągać i nie widzę tego jednego i nawet w głowie mam, ale on nie musiał być w lodówce ani nic, że, że, że jak się w ogóle go nie, popatrzę, może gdzieś indziej postawiły, może coś, no i wtedy pada szybka decyzja, e, że biegnie się po prostu na zaplecze, ale ja wyjmując tą deskę, bo ja nie wiedziałam, gdzie te składniki są, one ogarniały zaplecze, więc one wiedzą, gdzie są jakieś dodatkowe rzeczy. Tam jest sześć lodówek, czy osiem na tymi tak, się Tak, było posiada. bardzo dużo tych ja z były. Więc ja tylko odwróciłam, pokazałam, że nie ma. I pobiegłam na zaplecze. I nie zapomnę momenty, jak spotkałyśmy się w drzwiach z trybun na zaplecze. I one biegły po prostu razem ze mną, żeby znaleźć te elementy. I Kamila biegła pobiegła do lodówki do pokazać mi, gdzie to jest, bo nie może mi tego podać, więc musiała mi tylko pokazać, gdzie to jest. A Paula padła na jakiś genialny pomysł, nie wiem jakim cudem, że... że trzeba to podać bnieje. tak
7: trzeba w czymś podać ten składnik, więc... Więc ona pobiegła na nasze stanowisko, jakąś...
8: znaleźć jakąś filiżankę, żeby tak. mi po prostu też to gdzieś postawić, żeby mogła to zabrać i wrócić na... I to było takie właśnie... Ale to
7: były sekundy. Nigdy jest... tego nie zapomnę z Kam- milą, jak takie uchahane całe, siedziałyśmy już na tych trybunach, na tej widowni, szczekamy na ten występ, takie spięte, gotowe, że wszystko mamy dopięte na ostatni guzik i nagle widzę takie, hmm, pokazuje mi, nie ma składnika, oczy jak pięć złotych i to, to, nie, to w ogóle my się nie zastanawiałyśmy, co zrobić, po prostu wiedziałyśmy, to był instynkt, że trzeba wybiec i trzeba to znaleźć. To jest
8: też duże zaufanie, to jest też takie bardzo duże zaufanie do, do teamu, tak naprawdę bo wiele teamów na przykład nie obserwuje zawodnika już na tym prepie, to się w ogóle nie dzieje i i wiele wiele osób mogłoby się po prostu nie zorientować.
7: Dla mnie na przykład najbardziej stresującym momentem w czasie całych zawodów jest to, kiedy Agnieszka wyjeżdża na scenę, ma swój czas przygotowania gdzie ja jestem pewna, że na wózku powinna mieć wszystko, co, mm. czego potrzebuje, ale zawsze jest taki element zaskoczenia, że może czegoś tam Dobrze, właśnie, nie jakby nie tutaj być. Amsterdam pokazał, że zawsze może się zdarzyć coś takiego, że czegoś na tym wózku zabraknie, więc ja zawsze obserwuję ten moment, kiedy ona się rozkłada na scenie i czekam. Czekam, czy, czy będzie jakiś sygnał, no czy A potem nie. jak już jest
8: prezentacja, to już co się ma wydarzyć, to się wydarzy, nie? Tak, dokładnie. To już nie mam.
2: Ja mam niejasne wrażenie, że powinniśmy zaraz skończyć, bo podejrzenie, dużo osób wyszło na scenę, nie wiem, czy nie będzie jakiegoś ogłoszenia wyników. O, może,
8: może po może ponadgodzinnej obsłowie może, może tak być. to
2: już, więc e, pozostaje nam chyba tylko życzyć e, powodzenia i, bardzo dziękuję. i teraz i za te parę miesięcy w otwieraniu to się bardziej. Dziękuję kawowej dziękuję bardzo. wioski. A, to tak, to też się przyda. Tak? To będzie się nazywać kawowa wioska? Nie,
8: nie będzie się nazywać inaczej, ale jeszcze nie, nie, jeszcze nie mamy ukonstytuowanej nazwy do końca, trwają dyskusje w tym temacie.
0: Okay, to trzymamy kciuki i Dzięki. dziękujemy. Dzięki.
7: Dzięki. wielkie. Dzięki.